0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast 50 nuances de NBA. Quel plaisir de vous retrouver après de magnifiques finales qui ont vu les Bucks s'imposer. Et puis surtout, allez, Cocorico, une magnifique campagne olympique des Français qui les a vus s'incliner d'un rien face aux états unis Alors, comme le veut la tradition pour un bon podcast, je ne suis pas seul. Je suis avec Ryan et Jean. Salut messieurs.
1: Salut Thibaut, salut Jean. Euh, Aujourd'hui, on va parler des Français après une euh, campagne olympique, comme tu l'as dit, euh, plutôt bonne. Ils euh, n'y étaient pas tous. Mais euh, on va faire une petite euh, revue d'effectifs, de comme on dit.
2: Euh bah écoute, salut Thibaut, salut Ryan, je suis très très heureux de vous retrouver après ce, ce petit break estival. Oui, comme tu l'as dit, Ryan, on est parti pour faire un petit tour d'horizon de nos Français, pas que en NBA un peu partout.
0: Et puis voilà, ça va être très très cool. Oui. donc comme vous l'avez dit, voilà, le sujet du jour, ça va être le retour sur la saison 2020-2021 de nos Français qui évoluent en NBA. Euh, pas impossible qu'on fasse un petit parallèle sur la performance de ceux qui ont participé au JO, mais l'idée, voilà, c'est de faire un petit topo sur leur saison, et puis pourquoi pas d'ouvrir sur ce que pourrait être le, le bon cru 2021-2022. Ben
2: bah ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les petits jeunes, on y reviendra tout à l'heure, mais par exemple sur des prolongations de contrats, sur des petits contrats sympas pour, pour certains Français, donc, donc voilà, ça va être sympa.
0: Ouais, on, est, on est sur une année charnière pour pas mal de joueurs. Du coup, on a 13 joueurs euh, à balayer. Donc, on a pour un petit moment, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on attaque avec euh, bah, honneur au joueur titré Axel Toupan.
2: Eh bien, écoute, je vais me, me coltiner, on va dire Axel Toupan, pour, euh, pour, pour la mise en bouche de, de ses Frenchies. Bon, on va faire un petit récap de sa carrière. Il, il est lié, bien évidemment. Il a commencé sa carrière à Strasbourg. Alors, il a eu une carrière pas facile, on va dire que il a eu pas mal d'échecs en NBA, il a été recalé à la draft 2014, pas mal de summerlings pas concluantes, du coup, il a fait quand même pas mal de... Il a vagabondé, on va dire vraiment qu'il a vagabondé. Il a eu un moment, en 2015, euh, une petite touche avec les Bucks, mais malheureusement, ça n'a pas ça, ça pas donné grand-chose. Bon, on va, on va la faire courte, il est parti en Lituanie, il est parti en Grèce avant de finir à Malaga, puis de revenir euh, en France. Ça, c'était jusqu'en 2020, et... Euh... Décembre 2020, il fait un golden, il fait un, un camp pardon euh, du côté de Golden State Warriors et il tape dans l'œil euh, justement de des Bucks qui vont lui proposer un tout way contract et bah ça va être euh, du coup cette année il jouera huit petits matchs en saison régulière et quatre bons matchs en playoff. et ben bah, au final tout panne, il devient il devient champion NBA et, et voilà, voilà fin de l'histoire euh, on va dire que c'est croyez toujours à vos rêves et encore bravo à lui parce que il est champion NBA et il y a pas beaucoup beaucoup de Français qui peuvent le dire.
0: Oui, je pense que tu as raison, il faut quand même saluer le fait d'être champion NBA. J'ai vu passer quelques petits trolls sur les réseaux sociaux au lendemain de son titre. Euh, être dans un effectif NBA, ce n'est pas rien, C'est pas donné à tout le monde. Et même s'il a eu un petit rôle sur les playoffs, il est champion au même titre que les autres.
2: Il faut laisser les jaloux parler de toute façon. Eux, ils sont pas champions NBA, et lui, il l'est de toute façon, c'est comme ça.
0: Ouais, puis
1: euh, est... on n'est pas obligé d'être un starter en NBA pour être un bon joueur. Tupan, c'est un vrai bon joueur, qu'il l'a montré en Europe, qu'il l'a déjà montré aussi avec l'équipe de France. Oui, forcément, il n'allait pas être titulaire euh, dans une équipe championne NBA, mais il, il s'avère que les Bucks et Giannis et le front office lui ont fait confiance, et c'est que ça doit être un bon gars, un bon coéquipier et qui travaille d'entraînement l'entraînement.
0: Effectivement, il a eu la confiance des Bucks, et au final, hein, ils sont allés au bout, donc on ne peut pas en vouloir à Buddenholzer de ne pas l'avoir plus utilisé. En tout cas, messieurs, moi, il y a une question, hein, puisque Jean, tu nous as décrit ce parcours euh, un peu en dents de scie Est-ce que pour lui, c'est un titre et puis s'en va Ou est-ce qu'on peut espérer qu'il prolonge l'aventure NBA euh, aux Bucks ou ailleurs
2: ouais, Honnêtement, je pense que ça va être compliqué qu'il prolonge aux Bucks, vu le petit rôle qu'il a eu et le peu de temps de jeu qu'il a eu pendant les playoffs. Euh, ailleurs, je ne sais pas. C'est vrai qu'il peut, peut être un atout assez intéressant pour, pour, pour certaines franchises. Moi, je crains malheureusement que qu'il fasse un petit tour en G-League cette année, après avoir oh, les perfs qu'il fait là-bas, mais je ne sais pas, je le... j'y crois, crois pas trop cette année en NBA.
0: Et pour toi, Ryan
1: Ouais, je partage un peu. Ouais, bah pareil, je partage un peu l'avis de Jean, euh, dans le sens où euh, je pense qu'il commencera en G-League. Je ne suis pas sûr qu'il trouve un contrat là, dès cet été. Après, je ne serais pas surpris qu'il arrive à avoir un ou deux tous les contracts quelque part euh, dans une équipe. Euh, Soit contender parce qu'il faut faire le nombre ou alors avec les blessures ou quoi que ce soit. j'ai pas trop de doutes là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment à son âge ce qu'il a envie de faire Ou est-ce que peut-être qu'il va revenir en France ou en Europe et finir sa carrière tranquillement Il a son titre, il a sa
0: bague. Voilà quoi. Oui, effectivement, il a touché au Graal avec cette bague NBA. Difficile d'être à sa place, mais euh, on pourrait attendre d'un joueur de, de son âge maintenant qu'il privilégie le temps de jeu et euh, pourquoi pas effectivement sur euh, chez un un cadre, ou en tout cas une équipe d'Euroleague euh, en Europe.
2: Ouais, c'est ce que je voulais dire. En plus, son âge, on va dire qu'il joue pas trop trop en sa faveur pour euh, on va dire permettre de laisser une chance à son potentiel parce qu'on va dire qu'il est on va dire dans son prime. Euh, devant, c'est généralement euh, à ces âges qu'on est les meilleurs dans les carrières. Donc ouais, je, je suis pas convaincu que la NBA euh, ce soit bon pour lui cette année.
0: Bon, en tout cas, on verra ce que nous réserve Axel Toupane pour la saison prochaine. Mais donc ici, on n'est pas hyper optimiste pour le revoir euh, directement sur les parquets, à voir s'il si, euh, a la chance de faire une, une bonne G League. Rappelons qu'il ne fait pas partie des Français qui jouent la Summer League, ce qui aurait pu lui permettre, pourquoi pas, de se montrer. Ouais, c'est vrai que c'est dommage euh, qu'il n'ait pas réussi à trouver une petite place dans un roster de Summer League pour...
1: Euh... Bah pour confirmer en fait ce qu'il avait montré en G-League, hein, parce que franchement, il avait été plutôt bon avec euh, les Santa Cruz Warriors. Et, euh, et ça, ça peut être mal, mais peut-être qu'en fait, lui, dans son idée, il est prêt à retourner en Europe. Et donc, il n'était peut-être pas non plus intéressé par la Summer League. Ce pas impossible.
0: Et bah écoute, on verra ça. En tout cas, bah, Axel, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous lâcher l'info euh, en exclusivité. Où joueras-tu l'an prochain euh, On est preneurs. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le joueur suivant. Euh, c'est Vincent Poirier, lui aussi, un joueur qui euh, a une expérience mitigée avec la NBA.
1: Ouais, alors Vincent, Pario, c est, c est, Vincent Poirier, c'est un pivot de 2m13. Euh, il a commencé en Europe. Euh, il a joué le League, etc. C'était un, un vrai bon pivot en Europe qui était respecté. Euh, est, en 2019, il a voulu tenter sa chance de venir en NBA. Boston a été intéressé. Euh, je pense qu'unanimement, en France, on était assez hypé par l'idée que Vincent Poirier aille en NBA. C'est un joueur qui a un bon toucher, qui est assez mobile, tout en restant… Voilà quoi, il fait 2m13, donc il ne va pas être super, super mobile. Mais il a de la mobilité pour l'intérieur. Euh, il a l'intelligence de jeu européenne, il sait défendre, il est capable de mettre quelques points. Donc euh, moi, j'étais plutôt optimiste quand il est à la Boston. Il n'avait pas de vrai pivot à son poste. Euh, il, y avait il y avait Daniel Tice, il me semble, à l'époque. Euh, il y avait le Robert Williams que, qui était le jeune espoir euh, qui commençait un petit peu à se montrer. On s'est dit qu'il allait avoir du temps de jeu avec un Cantère, etc. Finalement, pas grand-chose, 22 petits matchs, 6 minutes de temps de jeu. Donc, Brass Steven ne a jamais vraiment fait confiance. Et là, à l'intersaison, il est euh, trade à OKC. OK euh, vraiment juste le temps du, du, du voyage, quoi, parce qu'il est directement retrade dans la foulée aux Sixers contre euh, un second tour de draft, il me semble, cher à, à Sam Presti. Et sauf que là, il se retrouve derrière Embiid et Howard. Donc, une saison 2020 un peu compliquée, euh, derrière peut-être le pivot le plus dominant de la Ligue. Euh, et derrière, tu as Dwight Howard, qui est quand même un très bon pivot NBA. Donc euh, franchement, on s'attendait pas à ce qu'il joue énormément. Il y a eu les blessures. Même avec les blessures, c'était un peu compliqué. La J-League, etc. Euh, après, 10 petits, ma petits matchs et, et tradés aux Knicks dans la foulée et cut. Et donc après, bah, il retourne en Euroleague, enfin en Euroleague, en Europe avec le Real Madrid. Mais malheureusement, il peut pas jouer l'Euroleague parce qu'il arrive trop tard. Mais euh, ici, un contrat de 3 ans au Real Madrid, donc c'est euh, euh, plein d'espoir pour la suite.
0: Oui, alors du coup, plein d'espoir, mais j'ai envie de te demander, et puis Jean, je serais curieux de prendre ton avis aussi. Euh, est-ce que ces espoirs peuvent encore s'écrire en NBA ou est-ce que maintenant euh, Vincent Poirier doit devenir un, un joueur dominant d'Euroligue, mais, euh, mais voilà, doit, doit, entre guillemets se contenter de l'Euroleague Bah. Selon
1: moi, euh, il a plus à s'inspirer de, de Colo, par exemple, en étant euh, une place forte, entre guillemets, en Euroleague, où, euh, avec le Real Madrid, l'année prochaine, il pourra, euh, il pourra jouer les matchs. Parce que là, il a joué que euh, le championnat espagnol, avec quand même 10 points, 8 rebonds. Euh, bon, c'est que 6 matchs, hein, mais il a montré quand même ce qu'il savait faire. Et euh, oui, euh, peut-être aller chercher euh, un titre d'Euroleague, bah, c'est peut-être mieux que de jouer 4 matchs euh, à Boston et sortir au premier tour des playoffs. Enfin en tout cas c'est mon point de vue, il a 30 ans, il a le niveau pour être très bon joueur de religue donc je pense que. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'envisagerais à sa place. Après je me demande ce que t'en penses toi Jean.
2: Bah écoute, moi j'ai justement un avis euh, totalement différent du tien. Je sais plus justement, j'étais en train de chercher, c'était quel match où il y a eu un immense impact pendant les JO là, un match de poule, je sais plus quel c'était. Et, euh, et bah, honnêtement, je, parlais, je voyais aussi sur Twitter, je crois que c'était Nix euh, France bah, qui disait check. que. C'était la République tchèque, voilà, c'est ça. Ouais. C'était Nix France qui, euh, qui disait qu'avant bah, qu'il signe euh, Nerlens Noël, euh, il manquait d'un vrai 5. Et honnêtement, vu le niveau de poirier et le chantier qu'il peut faire dans une, dans une raquette, je comprends pas qu'il n'y ait pas une équipe de NBA qu'il qu aille chercher en sais pas, en, en seconde unit ou alors en role-player ou je ne sais pas trop. Mais en, honnêtement, moi je pense qu'il a le niveau pour, pour aller euh, grappier, aller 15-20 minutes euh, dans une équipe NBA sans souci. Et je serais un peu Donc, déçu qu'il ouais, ne euh, qu retombe pas en NBA avant la, avant la, la fin de, de sa carrière.
0: Ouais, alors moi, je peux, je peux comprendre ton avis. Après, je, je suis un peu sceptique. déjà par rapport au parcours de Vincent Poirier, qui est quelqu'un qui commence le basket tard et qui, finalement, s'est toujours un peu mis au niveau des équipes auxquelles il jouait et qui a réussi comme ça à, à exploser un petit peu parce qu'on euh, l'a mis d'abord avec les jeunes, on l'a mis en national, puis finalement, il a joué en pro, puis il a réussi à exploser en Europe. Et euh, j'ai l'impression bah, que la NBA, c'est peut-être quelque chose qui lui, qui lui correspond pas spécialement, parce qu'il euh, bah, y a tellement de matchs qu'on s'entraîne moins, qu'on a moins l'occasion de faire ses preuves, et, et pour le coup, euh, c'est pas un talentueux naturel, et j'ai l'impression qu'il a jamais eu euh, l'opportunité, et mine de rien, alors je vais le mettre au okay cas ici de côté, il fait quand même trois rosters, euh, plus ou moins intelligents, avec plus ou moins d'ambition, et il n'y a personne qui a souhaité vraiment lui donner sa chance, je, je pense qu'avec tout le respect qu'on lui doit, c'est plutôt un joueur au profil européen. Tu penses que du coup, c'est un problème de profil ou de
1: niveau Parce qu'en termes de niveau, il a le niveau pour être dans un roster de NBA, je pense.
0: Oui, je, je pense que euh, tu, peux lui, tu peux lui laisser sa place, mais tu as moins de t'as moins de temps. En NBA, il y a moins de temps, il y a beaucoup de gens qui, qui tapent à la porte et on lui laissera peut-être pas forcément le temps de, de s'acclimater. Euh, là, on parle du match contre la République tchèque, enfin, j'en le citais, euh, malgré tout, sur la campagne, ça reste le seul moment où on se dit, tiens, euh, ça peut être un pivot titulaire, sinon il était cantonné au, au rôle de remplaçant. Et... Je pense que, ouais, la NBA c'est pas le rythme qui lui convient et, et personnellement, moi je, je pense qu'il doit vraiment se concentrer sur l'Europe, ce qui ne l'empêchera pas d'être un des meilleurs pivots et, et c'est pas lui faire offense que de dire ça. Hein. Je ne dis pas qu'il est pas assez fort, mais juste que pour moi c'est pas le bon fit.
1: Euh, ouais, mais en plus son contrat de 3 ans avec le Real Madrid, enfin il reste plus que deux ans maintenant, euh, montre qu'il est dans l'idée de s'imposer en Euroleague. Il n'est pas euh, dans une petite équipe de Rolex. Il est quand même au Real Madrid. C'est une équipe qui, tous les ans, va jouer le titre. Donc euh, je pense que s'il s'engageait pour 3 ans, il aura 30 ans à la fin de son contrat. Je ne vois pas à 30 ans revenir tenter sa chanson NBA. Je pense que là, il va être euh, avec Abouzéle, Hortel et consorts euh, à Madrid. Je pense qu'il va être super bien.
2: Ouais non, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il si a encore euh, 2-3 ans euh, au Real. Euh... Comme toi, je pense que je suis rejoint. il y a il y a, il y a quasi très très peu de chances qu'il dans dans NBA, mais c'est vrai que j'étais même déçu de le, de le voir moins euh, dans les phases euh, animation directe euh, au JO, Je sais pas, je trouve qu'on n'y il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de temps de jeu euh, comparé à d'autres joueurs, donc euh, donc voilà. Après moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup à la base, qui est peut être assez adroit, qui est dominant dans une raquette, donc euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon petit euh, mon petit point faible enfin mon petit euh, chouchou pour euh, et que j'aimerais bien le voir en NBA surtout mais c'est vrai que il a l'impression enfin j'ai l'impression qu'il s'épanouit bien euh, en Euroleague, donc euh, tant mieux pour lui, et, et s'il est content, c'est qu'on tout le monde doit être content.
0: Ouais, on va le laisser euh, à ce championnat espagnol qu'il connaît déjà bien, et puis bon, pour tous les nostalgiques comme toi, visiblement, Jean, euh, je pense qu'il sera toujours disponible dans les agents libres sur Touquet, et tu auras le plaisir de, de jouer avec lui en NBA.
2: Ah yes, l'année prochaine, c'est le premier joueur que je finis, je te le dis tout de suite, moi.
0: Eh <rire> bien, c'est <rire> parfait. On va enchaîner avec un autre joueur qui, lui aussi, est à la recherche d'un contrat, c'est euh, Jalen Noard qui, du coup, euh, fait euh, les Summer League avec OKC.
2: Bah ouais, écoute, Genoard de
0: Poste 4, euh, qui est encore, euh, encore bien jeune, hein, il, a,
2: il a seulement 24 ans, il a fait 23, 22 ans, pardon, 22 ans, excusez-moi, et il a, il a fait une sacrée fin de saison passée avec OKC, bon, on sait que euh, le front office a bien fait tourner, et a laissé la passe aux jeunes, ça, on n'oublie pas, mais il a fait une, une belle fin de saison, euh, il est, il a, donc il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais été drafté, qu'il a enchaîné, il avait commencé avec un tobé contract du côté des Blazers en G-League, il a fait des sacrés stats, il a été rappelé pendant la saison avec Portland, il a pris quelques minutes, puis il a été cut, il a été signé par occasion okay en 2020 pour rejoindre leur équipe de G-League, avant de rejoindre l'équipe A en 2021, et c'est là qu'il a joué 19 matchs avec 6 points de moyenne, donc voilà. Moi, C'est un joueur que j'aime beaucoup également, il a un bon potentiel, de ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir de cette fin de saison en NBA, c'était intéressant, avec... Euh... Bah, avec euh... Avec Malédon, pardon, j'avais plus le nom. Et euh, du coup, moi, je suis quand même assez intéressant de savoir s'il y a des clubs qui vont se manifester pour lui euh, euh, cet été et voir où il va rebondir l'année prochaine.
0: Alors du coup, avant qu'on qu se projette sur le futur, est-ce que Ryan, tu veux compléter ce qui a été dit Ouais, bah... bah Moi, comme je vous l'ai dit en off,
1: hein, c'est l'un de mes chouchous euh, de cette de génération-là de Français. Mais... Euh... En plus, de ce qu'on a pu voir, il a l'air d'avoir la mentalité euh, ricaine, comme on dit. Euh, par exemple, quelque chose qu'on peut reprocher à Franck, euh, ou même parfois à Batum, d'être un peu soft. Euh, lui, euh, son père est américain, il a cette culture. Euh, son père, ancien un dans une à la fac, etc. Il a pu s'inspirer un peu de cette culture, et je trouve que ça se ressent dans son jeu. Et on sait qu'en NBA, faire des stats et… Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, mais… Euh, Attirer l'œil, c'est super important. Au-delà du niveau intrinsèque je, enfin, je pense qu'il va attirer euh, des regards parce que, euh, je ne sais pas, il a ce truc à l'américaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: ouais, ouais moi je, je vois très bien. Bah, c'est un peu comme Kylian au final, hein, qui est aussi, euh, aussi franco-américain, qui, là, je trouve aussi un petit peu, un peu comme, comme, comme Jalen Howard. Euh, c'est aussi exactement ce que je pense aussi par rapport à, à Franck, c'est qu'il ouais, lui manque un peu ce... Cette grinta américaine, enfin, on, on en reviendra tout à l'heure, mais, mais c'est vrai que je rejoins totalement ton avis là-dessus.
0: Oui, du coup, euh, donc Jalen Ward est un joueur qui connaît déjà bien le, le fonctionnement américain puisqu'il a fait, il est passé par la fac de Wake Forest, donc il, il découvre pas les États-Unis avec la NBA. Euh... Est-ce que vous pensez que cette année il peut y avoir une progression, puisque ça fait deux saisons, puisqu'il n'a pas été drafté, qu'il passe par des tous les contracts où il fait de la G League et ensuite l'équipe euh, première Est-ce que vous pensez que cette année une équipe peut l'intégrer directement dans son roster
2: bah, Honnêtement, au fond de moi, j'espère. Euh, j'espère qu'il qu pourra trouver une équipe, mais je pense qu'il est peut-être encore un peu jeune pour euh, avoir un, vra un vrai rôle dans une équipe euh, du bas ou milieu de tableau, euh, parce que je ne pense pas qu'il pourrait être. Euh, euh, sur le... dans les plans d'une équipe de tableau je pense qu'il est encore un peu trop jeune il n'a pas, en... pas encore assez prouvé donc pourquoi pas je ne pense pas que OKC okay, si, euh, veuille le prolonger cette année enfin j'espère mais je ne pense pas donc malheureusement je ne sais pas trop où il pourrait signer euh, euh, en NBA donc euh, je ne sais pas si c'est de la G League qu'il faut parce que je ne pense pas qu'il veuille retourner en France je ne suis, même... enfin, suis quasiment pas sûr du tout donc, c'est G League ou NBA, donc euh, je sais pas trop. Honnêtement, euh, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je ne suis pas trop trop convaincu.
1: Ah bah Moi, contrairement à toi, je suis plutôt optimiste dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'il pourrait faire du bien, en fait, limite à, pas toutes les équipes, hein, mais toutes les équipes euh, qui jouent, entre guillemets, euh, le tanking. Dans le sens où euh, tu es quand même content d'avoir un gel noir. Tu te dis qu'il y a du potentiel. Tu, si jamais il explose, euh, bah, tu es gagnant et euh, il n'est pas non plus trop fort, ce qui fait qu'il ne va pas te faire gagner. Je pense par exemple à Washington en fonction de comment ça évolue. Euh, pour l'instant, ok, il y a un vrai projet à Washington. Avoir euh, après la trade deadline s'il si y a toujours droit de c'est si le projet est toujours en place. Euh, on peut voir. Bah, okay, si, moi, je, moi, je le vois bien re-signer à OKC personnellement. Au moins à tous les contrats, et peut-être après un contrat euh, sur toute l'année. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense je ne suis pas aussi pessimiste
0: que toi. Eh bien, moi, je vais essayer de vous de tempérer un petit peu et d'être entre les deux parce que, moi, malheureusement pour lui, je pense que si il c'est à O'KC et pas ailleurs. Euh, je, même pour du tanking, je ne vois pas une équipe utiliser son tout et contract pour lui. Je pense que le, le plafond n'est pas assez haut. Donc, j'ai vraiment misé sur, euh, sur Oklahoma City, qui le connaît, qui, qui du coup, sait ce qu'il peut attendre de lui... Euh, O'KC qui n'est pas non plus hyper fourni en forward, hein, parce que euh, si on gratte un peu dans l'effectif, euh, ils ont des euh, Alexey ou mais bon, qui sont plutôt des porteurs de balles, qui vont jouer euh, assez loin. Euh, pareil pour des Ludoort. Donc avoir un joueur qui, qui va vraiment au... Je vais dire au mastic, qui va vraiment au rebond, qui, qui occupe un peu cette raquette, ça peut être intéressant. Euh, donc je lui souhaite de signer avec O'KC, parce que je, je, malheureusement, je vois pas d'autres euh, solutions... Euh, à court terme, donc après peut-être que sinon ça se fera via la G-League et via une équipe qui le signera en cours d'année.
2: Ouais, ouais, je, je te je rejoins totalement là-dessus, <coughs> je pense qu'il n'a pas encore assez prouvé en NBA, malgré tout le talent qu'il peut avoir, et ça je, je, je suis convaincu qu'il en a énormément, et je pense qu'honnêtement il n'a pas encore assez prouvé en NBA, de là à taper dans l'œil de certaines équipes, tu vois. donc je pense que exactement comme tu dis, c'est ok ici ou la G-League, je pense qu'il n'y aura pas d'autres issues possibles.
1: Moi, si je devais mettre ma petite piècette, je le verrais bien aux Spurs. C'est vraiment le genre de joueur qu'ils n'ont pas, avec tous leur, euh, leurs arrières et liés. Euh. C'est le genre de joueur qui pourrait se plaire à Popovic aussi. C'est un joueur très intelligent, etc. Euh, moi, je pense qu'il pourrait plaire ouais, aux Spurs ou à O'KC. Après, euh, bien sûr, je ne suis pas dans, dans le front office euh, ni d'O'KC ni des Spurs, mais,
0: euh, mais j'ai bon espoir quand même. Eh bien, messieurs, on verra. Euh, je vous coupe un petit peu parce que le, le temps presse. Mais en tout cas, voilà, donc euh, on est sur du OKC okay ou éventuellement euh, un tout way contract euh, du côté des Spurs pour toi, Ryan. C'est ça. Ok, et ben on va enchaîner avec un autre joueur qui potentiellement espérera euh, un tout-way contract, c'est euh, Adam Mokoka.
1: Alors euh, Mokoka, c'est sûrement le nom le moins connu de la liste, je pense. Euh, au détriment, par exemple, d'un Vincent Poirier qui a pu jouer avec l'équipe de France. Ou qui a joué en Euroleague, etc. Mokoka, il est assez discret. Il n'a pas beaucoup joué en Europe. Il n'a pas beaucoup pu jouer à nBA Il n'a pas joué en équipe de France. Donc forcément, un peu moins connu. Mais euh, il a joué dans le championnat serbe comme euh, Lua ou Kabarot. Euh, Kabarot, peu importe comment vous le dites. Euh, où il a mis quand même 11 points de moyenne, ce qui a permis de le montrer, etc. Euh, C'est un arrière, je n'ai pas spécifié. Pas spécifié euh, qui a joué avec euh, les jeunes U16, u 18 qui a été champion d'Europe avec la génération U16, u 18 euh, en équipe de France. Euh, l'année dernière, il a signé un tout contract avec les Bulls. Euh, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein. Il a joué 11 matchs, 10 minutes à chaque fois, mais c'était que du garbage time. Euh, comme les Bulls avaient beaucoup de garbage time euh, l'année dernière, bah, forcément. Et, mais surtout, euh, ce match qu'on a tous vu ou entendu parler, en tout cas où on a vu le passage, il n'est pas très long, ça dure 5 minutes, mais il met 15 points, 100% au shoot. On a vu euh, en fait, toutes ses capacités à driver, à shooter, euh, un bel athlète quand même, hein. on va pas se mentir, c'est un bel athlète. Et euh, cet été, il avait signé un nouveau two-way contract avec les Bulls. Enfin, quand je dis euh, l'année dernière, c'est il y a deux ans du coup, parce qu'on a encore, euh, pardonnez-moi, je, me... je perds un peu dans les dates, en 2019 quoi. Et du coup, en 2020, il a signé un two-way contract, euh, dans l'espoir un peu de grappiller du temps de jeu. Mais euh, Billy Donovan ne lui a pas vraiment fait confiance, il a joué un petit peu plus de matchs, 14 matchs, mais que 4 minutes de temps de jeu cette fois-ci. Et euh, je ne m'étalerai pas sur les stades parce qu'elles sont bah, presque inexistantes. Quoi. Donc, euh, à voir euh, ce qui va se passer euh, par la suite. Pour l'instant, pas de Summer League pour lui, visiblement. En tout cas, il est dans aucun roster. Euh, donc, on ne sait pas trop ce qui se passe autour de lui. À voir.
0: Ouais, c'était la, la grosse déception hein, de mon côté, puisque je pensais le voir intégrer une équipe euh, pour la Summer League. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le constat pour Mokoka, il n'est pas bon, puisque euh, bah, ça fait deux ans qu'il a la même opportunité euh, chez les Bulls, sachant que euh, je suis très euh, sceptique quant à la capacité des Bulls de développer des jeunes joueurs, surtout que potentiellement dans le bac court, il y avait du temps de jeu à prendre, euh, je, je crains que pour lui euh, l'épisode des Bulls soit fini, donc... Est-ce qu'il peut rebondir ailleurs Et du coup, euh, messieurs, je vais vous interroger en faisant le parallèle avec euh, Elio Kobo, qu'on ne citera pas aujourd'hui puisqu'il n'a fait que de la J League, mais qui lui a fait le choix de retourner euh, en Europe et plus précisément à Lasvel Est-ce que vous pensez que pour euh, Mokoka, euh, il faudrait repartir en Europe pour gagner de la visibilité, puisque visiblement, il, il n'arrive pas à, à passer le step aux États-Unis
2: J'arrive pas à me dire si euh, ce qui est mieux pour lui, si c'est repartir en euh, en France ou alors euh, ou en Euroleague pardon ou ou en ou en g league j'ai envie j'ai j'ai envie de me dire de la g league parce qu'il pourrait peut-être essayer de faire des grosses stats et de taper dans l'œil euh, de certaines franchises après faut justement que des franchises euh, s'intéressent à lui pour le signer en g league ce qui n'est pas encore euh, chose faite et c'est sûr que euh, il a beaucoup beaucoup de qualités on l'a vu euh, bah t'en parlais tout à l'heure euh, Ryan de ces fameux 5 minutes euh, dans dans son match NBA mais je pense honnêtement que euh, religue elle va devoir passer dans, dans sa carrière pour faire son trou fait, se faire un petit peu un nom aussi et, euh, et revenir à la charge aller dans deux trois ans je pense ça, ça, ça pourrait quand même être intéressant
1: ouais bah moi malheureusement je suis pas aussi optimiste je ne trouve
2: pas qu'il ait
1: énormément de talent dans le sens où, il a un brin de talent hein. il, il franchement il, il a un bon shoot il est il a l'air d'être intelligent mais son handle est pas incroyable. Sa défense, euh, c'est surtout parce qu'il est euh, quand même assez athlétique. Donc sur l'homme, il est un peu dur, mais c'est pas incroyable. Après, de ce que j'ai vu, je n'ai pas vu tous ces matchs avec les Bulls. J'en ai vu quelques-uns. J'ai vu ce fameux match où il a mis euh, ses points en cinq minutes. Et je me suis dit, waouh qui c'est lui Je ne savais même pas qu'il était français. Donc euh, à ce moment-là, j'étais très hypé. Cette année, j'ai vu quatre, euh, cinq matchs de lui. Et euh, où il jouait, euh, je crois à un moment, il a même joué une dizaine de minutes. Et en fait, on ne le voit pas dans, je sais pas... En fait, j'ai l'impression qu'il ne peut que jouer off-ball et c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas non plus un sniper d'élite. Donc, je sais pas, moi, je suis pas convaincu par la suite de sa carrière en NBA. Je dirais même que j'y crois pas vraiment, voire pas du tout. J'aimerais bien qu'il retourne en France. Je pense qu'il a un jeu à l'européenne et un jeu à la française ou pourquoi pas en Australie hein, ou dans ce genre de championnat qui sont de plus en plus attirants où tu as des salaires plutôt bons. Et euh, où la défense est moins importante,
0: donc il pourra peut-être plus scorer, il sera, ça serait peut-être plus simple pour lui. Oui, à voir, mais je, je vais partager un petit peu ton, ton point de vue, Ryan, parce que du coup, bah, c'est intéressant d'en de, parler juste après Jalen Howard, où pour le coup, euh, Adam Mokoka, son, son, rôle, son rôle évolue pas, son temps de jeu évolue pas, alors qu'il est resté au sein de la même franchise, euh, je pense que malheureusement... Euh, ça va être trop compliqué pour lui et qu'il faut aller ailleurs qu'aux états unis pour montrer. Parce que bien souvent, les joueurs qui vont en G League, ils reviennent soit sur un two way contract, soit vraiment pour compléter l'effectif. On l'a vu avec Axel Tupan tout à l'heure. Et que bah, s'il veut avoir l'opportunité vraiment de rentrer dans une rotation, ça passera par vraiment prouver. Et pour moi, il doit faire une, deux ou trois saisons pleines dans une équipe. Et donc plutôt hors états unis Ouais, et
1: puis je pense que sa cote, elle est... Bah, elle est pas loin d'être inexistante, euh, sans vouloir être euh, méchant. Hein. Ce n'est pas du tout euh, méchamment que je dis ça, mais je pense que sa cote… Autant de j'allais il a une très légère cote, parce que, ok, ici si, parce que marché de jeunes, on a tous observé un peu tous les jeunes qui passaient par le labo euh, Sam Presti, etc. Autant Mokoka, euh, Bulls, qui n'attirait pas trop l'œil ces dernières années, qui n'a pas trop joué… Je pense qu'il a une cote euh, pas très bonne et que s'il veut l'améliorer, il sera obligé de passer par la case, euh, en tout cas hors euh, États-Unis.
2: Non, mais c'est exactement ça. Je pense que tu as mis le dos sur quelque chose. C'est qu'en fait, Mokoka, il a, il a vraiment aucune cote. Il n'y a, a rien du tout. Je pense que même, même, au, même aux États-Unis, il y a, il y a peu, peu de gens qui le connaissent. Même ceux qui suivent les boules, je pense qu'ils doivent l'oublier dans le roster tellement il joue peu. Et le souci, c'est qu'il n'a il a pas vraiment de nom et ça fait deux ans euh, qu'il stagne au, au, même, au, au même endroit je veux dire donc c'est sûr que c'est impératif pour lui euh, d'aller faire son trou ailleurs et comme tu l'as dit hors NBA et ben on
0: suivra ça, Alors, on lui souhaite le meilleur euh, mais donc pour nous ce serait plutôt un, un petit prono euh, retour au bercail pour Adab Mokoka allez on va continuer avec le cinquième joueur mais avant de vous parler de lui, on va vous parler de son papa, puisqu'il est le fils du champion olympique de plongeon. J'ai nommé Laurent Tilly, qui plonge sur tous les terrains de volet. Et donc, on va parler de Kylian Tilly.
2: Ouais, bah écoute, euh, il a euh, mon âge, Monsieur Kylian Tilly, il a 23 ans. Euh, bah, C'est un, un élément fort qui peut jouer aussi pivot. Euh, il n'a jamais vraiment connu la France. Je veux dire, euh, universitairement, il a, il a tout le temps été aux états unis Il est passé par les Bulls de Gonzaga euh, dès 2016. Il a voulu se présenter à la draft en 2019, mais une blessure lui a fait retirer son nom. Puis 2020, c'est la bonne. Mais malheureusement, il n'a pas été drafté. Du coup, il a fait, il a quand même signé un petit contract du côté de Memphis. Et dans le peu de temps de jeu qu'il a obtenu, il a quand même montré quelque chose d'intéressant. Surtout un match qu'on peut retenir contre les Kings, où il a quand même scoré 16 points et 6 rebonds. Et là, actuellement, bah, il est en, il est en Summer League et on tourne cette vidéo, donc on est, on est mercredi, si je me dis pas de conneries et euh, il a fait un sacré match hier soir, euh, j'ai vu ses stats, il tournait à 60% à 3 points, donc euh, assez intéressant, je suis très curieux de voir s'il est blessé sur le ménage, euh, quel rôle il pourrait avoir à Memphis, euh, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup également, du coup, ouais, un, on, va, on va dire un joueur qui a un profil atypique, euh, il est fort pivot, c'est quand même assez recherché du côté de l'NBA, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, on verra, on verra ce que ça peut donner, alors du coup, on est un petit peu dans la, dans la suite des joueurs qui, qui espèrent un tout-way contract, euh, le fait qu'il euh, soit Toujours du côté de Memphis, mais qui lui est pas, reposé, pas reproposé de contrat, pardon. est-ce que pour vous c'est plutôt inquiétant ou au contraire c'est qu'on on espère quand même, euh, de, on compte encore sur lui euh, du côté de Memphis
2: bah, Je pense que tu as, as un point d'interrogation euh,
0: sur son état de forme, dans le sens où il se blesse beaucoup.
2: Euh, je pense qu'ils attendent aussi de voir euh, sa Summer League et voir euh, s'il se reblesse ou pas et quel stat il peut faire et ce qu'il peut apporter au jeu de, de Memphis parce qu'il pourrait, pourrait très bien être un asset intéressant pour l'année prochaine, parce qu'on sait ce que Memphis a fait cette année avec, avec Jamerrand, donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà, moi j'attends de voir, et je serais quand même assez heureux s'il peut signer un, un tout nouveau contrat et pourquoi pas prolonger à Memphis.
1: Ouais, je pense exactement comme toi, Jean. je ne pense pas que ce soit un mauvais signe. Malgré tout, il reste en summer league avec la même équipe, on voit qu'il performe, c'est peut-être le joueur qui a le plus performé sur les deux premiers matchs, donc, Desmond Bain a été incroyable. Il y a Desmond Bain qui a été incroyable aussi. Mais, euh, mais il a, on l'a beaucoup vu, il s'est mis en, en avant. Et je pense que c'est important, c'est un joueur quand même euh, adapté à la NBA moderne, clairement. Un poste 5, si tu joues small ball, plutôt 4, euh, qui est capable d'aller au large, qui est très fiable à 3 points, qui est pas mauvais euh, en défense, c'est pas ouf. Hein. Mais euh, au rebond, il est capable de choper quelques rebonds, etc., en dehors des blessures, il a tout pour, euh, pour avoir une place en NBA. Bien sûr, en, en bout de banc, je ne le vois pas euh, titulaire dans une équipe. Mais euh, à Memphis, il y a un projet avec beaucoup de jeunes. Je ne vois pas pourquoi Memphis euh, ne tenterait pas le pari. Mais, euh, un tout et contract pour commencer. Et tu le signes peut-être sur l'année. À l'exemple d'un TLC avec les nets, tu tentes. Tu l'envoies peut-être en G-League même au début pour voir euh, en fonction de ta, la fin de ta free agency et si est-ce que tu as
0: de la place, etc. Mais euh, ouais, plutôt optimiste. C'est un vrai bon joueur de basket. Et je ne sais pas si vous allez partager mon avis, mais est-ce que pour lui, l'enjeu, peu importe où il joue, c'est pas de faire une saison pleine sans blessure pour vraiment rassurer les front office Parce qu'après, voilà, avec un joueur de cette taille-là qui va pouvoir jouer du pick and pop, euh, stretcher un peu et écarter les défenses, ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'au final, euh, voilà, le principal pour lui, c'est pas de montrer que ça y est, euh, il, il est enfin, il a enfin mis les blessures de côté
2: Ouais, mais on va on va on va en revenir euh, aux à ces fameuses histoires de cote de cote de joueurs. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas une immense cote euh, aux yeux des autres franchises. Donc euh, je crains également que si Memphis le prolonge pas, je ne pense pas qu'une autre franchise euh, aille le chercher. Ouais bah il est là le dilemme. Hein.
1: Ouais bah c'est comme tu disais il est là le dilemme. Je pense que tout se joue un peu cette année. Dans le sens où euh, il a, il a qu'à gérer sa Summer League. Moi, je suis persuadé que s'il continue comme il a fait sur les deux premiers matchs, il peut avoir clairement une place euh, à Memphis cette année. Memphis, il ne joue pas le titre. Hein. Je ne vois pas pourquoi il, pourrait, il. Enfin, je dirais la reconstruction se, se tourne autour des jeunes. Et Tilly est un jeune qui peut servir en NBA. Je pense que ça, ils en sont conscients. Tu peux tenter une année de la part de Memphis et, et voir que bah, s'il n'arrive pas à être blessé toute la saison, s'il joue, euh, je ne sais pas, sur 82 matchs, il joue 60 matchs, 50 matchs, ou dans le sens où, il est, pas forcément il joue, mais où il est apte en tout cas, là, sa cote, elle va très vite augmenter. Euh, et peut-être que l'année prochaine, il aura soit l'opportunité d'aller dans des équipes qui, qui ont besoin d'un 4 qui, qui est capable de shooter, ou alors euh, s'implanter dans le projet Memphis qui est euh, franchement euh, plutôt intéressant. Perso, moi, je suis un jeune joueur, euh, je vais euh, peut-être à Memphis directement. C'est peut-être le meilleur projet en cours. Euh, niveau jeunesse, donc euh, il, a, il a les cartes en main à lui de, de, pas, de pas se blesser mais malheureusement, c'est pas que de son gré et, et euh, performer comme il sait le faire
0: Oui, on verra ce que ça peut donner, mais euh, effectivement, le, le duo euh, avec Jamorant pourrait être intéressant puisqu'on va chercher des poseurs d'écran qui peuvent s'écarter pour pallier au, au manque de shoot relatif de, de Jamorant donc euh, effectivement, pourquoi pas, pourquoi pas se faire une petite place encore pour une année du côté de Memphis
1: Manque de shoot, euh, euh, sauf contre les Warriors, hein. <rire> globalement.
2: <rire> je reconnais ouais, bien là le supporter
0: des Warriors qui n'a pas encore <rire> digéré. Euh... C'est pas passé, c'est pas passé encore, hein. je suis désolé. Mais... D'ailleurs, le play n'a été prolongé, hein. euh, ça, euh, ça, va pas, ça va pas bouger. Attention messieurs, on est en train de glisser et on va perdre Ryan alors qu'on n'est même pas amis par quoi. <rire> Allez, les coups, on peut enchaîner. On enchaîne du coup avec un joueur... Euh... J'allais dire un peu plus confirmé en NBA, mais c'est pas sûr, puisqu'il s'agit de Sekou Doumbouya. Ouais,
1: Sekou Doumbouya, peut-être le joueur le plus clivant parmi les Français actuellement en NBA. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Sekou Doumbouya. Euh, je n'en fais pas partie. Il m'énerve, mais j'aime beaucoup le basketteur. C'est un ailier. Euh, allez, il peut jouer 4, mais pour moi, c'est surtout un ailier avec une envergure de dingue de 2m11. Euh, très prometteur, hein, quand même. Euh, plus jeune. Euh, joueur de sa draft, qui commence à jouer euh, dès les 15 ans en, en deuxième division euh, française, qui ensuite va en première division et continue à, à performer, pour son âge bien sûr, euh, il ne jouait pas 35 minutes par match, donc forcément. Drafté en 15 e position par, par euh, les Pistons, donc euh, une vraie preuve de la confiance euh, qu'il lui donne, un contrat de 4 ans, dont les deux dernières en option. Donc euh, on s'est dit, ok, il a tout pour s'imposer, il n'y a pas de concurrent vraiment à son poste. Il y a Blake Griffin à l'époque, mais il n'y avait pas de poste 3 installé, euh, donc on était plutôt optimiste. Il y a eu euh, la blessure de Griffin en, en cours de saison 2019, et là, quoi euh, a pu gagner euh, bah de, de la place un petit peu, hein, même si au début c'était un petit peu compliqué. Euh, ben, il a dû passer par la G League, même ses débuts de match, on le voyait pas trop, un petit peu soft, pas très adroit au shoot. C'était ses 10 premiers matchs, et ensuite il a eu une semaine en janvier, même une quinzaine, incroyable. Je pense qu'on s'en souvient tous, c'était incroyable. On s'est tous dit, ça y est, ses coups explosent, euh, le talent qu'on voyait en France, il explose. Il va affronter LeBron James, il affronte euh, les Warriors, bon, orphelin de, de tous les joueurs, hein. on va pas se mentir, c'était pas ce le, le franchise player, mais. Euh et euh, mais il met un double-double. Il met un double-double quand même euh, contre les Clippers en défendant tout le match sur Paul George et euh, Kawhi de façon même plus qu'honnête. Il gêne vraiment les bruns aussi. Et, euh, et la semaine d'après, il met le dunk incroyable sur Thompson. Enfin, vraiment, ce dunk où il a fait le tour de France, mais aussi des États-Unis. Et là, la hype allait vraiment monter. Tout le monde a commencé à se pencher sur lui, à dire que ses coups était un crack, etc. Et plus grand-chose. live qui tombe un petit peu. Dwayne Casey, qui est quand même un coach atypique, qui n'est pas un mauvais coach, mais qui est euh, très militaire dans sa façon de fonctionner. Euh, J'ai l'impression que me... ça fonctionne pas trop, ça, avec ses coups. Euh, qui est très à la fake, qui est quand même un... quelqu'un qui a l'air d'avoir euh, un ego un tout petit peu surdimensionné. Peut-être qu'il à l'immaturité. Hein. En soi, il a que 20 ans actuellement. Et euh, deuxième saison, euh, Blake Griffin, euh, bah, qui, qui... on sait très bien qu'il est blessé, il ne va sûrement pas rejouer, etc., en début de saison. Bon, après, on sait qu'il est euh, cut et envoyé au net. Mais euh, on voit Jérémy Grant. Mais on se dit, bon, ça va, c'est Jérémy Grant. Il vient de Denver. Il y aura quand même la place. Il peut jouer en 4 au pire, etc. Et cette année, bah, pas vraiment de confirmation. Il joue 58 matchs. Il n'y a rien à dire. Euh, c'est quand même beaucoup de matchs. Mais on a Jérémy Grant au final qui fait une saison de MIP. Hein, J'adore. Euh, voilà, le Randle euh, était le MIP. Mais euh, Jérémy Grant était clairement dans la course. Et euh, on voit qu'il peine, pas de régularité, euh, pas de confiance de son coach. Je ne sais pas comment dire, c'était outre le nombre de matchs et les minutes, c'était vraiment dans le ressenti. Quoi. Et donc euh, voilà, un petit, peu, un petit peu inquiet pour la suite, euh, mais, euh, mais pas trop parce que c'est peut-être le joueur le plus talentueux euh, bah, de ceux qu'on va parler aujourd'hui, hors euh, Gobert et Fournier.
0: Ok alors. Voilà, tu commences à me dire que tu n'es pas inquiet pour la suite, euh, j'allais justement te dire que moi j'étais très inquiet parce que euh, pour moi la... dit, le, le train ne passe pas si souvent et euh, en NBA il, il a déjà eu sa chance, euh, tu l'as dit, hein, euh, Dwayne Casey ne l'a pas fait jouer tout de suite et puis finalement euh, par un concours de circonstances il a joué, il a brillé. Et euh, alors qu'il était, on pensait, installé dans le 5 euh, pour la fin de saison, et ben il est retourné sur le banc. Cette année, il s'est fait doubler par Sadik Bay. Parce que, alors tu as parlé de, de Griffin et de Jeremy Grant, mais en soi, pour, pour moi, c'est des joueurs qui, un, étaient ancien All-Star et, euh, et l'autre a été dans la course All-Star quelques temps. Mais c'est plus le fait qu'il se fasse doubler par Sadik Bey euh, qui m'inquiète. Et comme tu l'as dit, il joue, euh, il joue presque 60 matchs et en fait cette année on n'a rien à dire sur lui alors moi la question que je vais vous poser hein, c'est est-ce que c'est la, la chance ou enfin, la dernière chance pour lui parce qu'il est dans une équipe qui joue pas grand chose qui fait jouer les jeunes et malgré tout ses coups n'explosent pas
2: ouais, moi je pense en fait, c'est un joueur qui, qui marche à la confiance en fait. et on l'a bien vu hein, euh, le moment où il avait joué la première saison il avait son temps de jeu parce que Griffin était blessé et bah, au fur et à mesure des matchs, il prenait du galon et il a fini par exploser. Il a fait des sacrés matchs, on l'a tous vu. Parce qu'il prenait en confiance. Et là, le souci, je pense, c'est que bah, le coach ne le peut-être pas forcément dans les meilleures dispositions et qu'il est en total manque de confiance aussi, peut-être vis-à-vis de son coach qui euh, ne l'utilise peut-être pas comme. Bon, après, c'est un jeune joueur, hein, donc euh, il a encore aussi besoin de faire. Euh, de se forger, on va dire, tu vois. Donc, euh, mais on connaît tout le talent qu'il a et on sait aussi que c'est un joueur qui est intéressant pour certaines franchise, parce que c'est un. Encore une fois, je trouve, un profil qui est atypique. Donc euh, moi je crois beaucoup en lui et c'est sûr que moi j'ai été le premier déçu de sa saison parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Comme tu l'as dit Thibault on n'a quasiment pas entendu parler de lui alors qu'il a joué 58 matchs. Euh, ouais donc je pense c'est vraiment un joueur qui fonctionne beaucoup à la confiance et ce serait bien qu'il y ait un gros déclic et une grosse réaction d'orgueil pour, euh, pour retourner un peu les pensées qu'on a sur lui et, euh, et reexploser comme il a fait la première année.
1: Bah justement moi c'est euh, alors la qualité de ses défauts. Il est, euh, il est très orgueilleux, il a l'air d'avoir énormément confiance en lui. Ça joue contre lui parce que Dwen je pense qu'il n'aime vraiment pas ça. Il, après, c'est une impression, hein. ce n'est pas mon ami Dwayne Casey, donc euh, Clairement, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il pense des valeurs de Sekou Doumbouya. Euh, mais euh, il a l'air de ne pas non plus l'adorer. Dans le feeling qu'il y a entre eux, même Doumbouya, il a l'air d'avoir quand même euh, une certaine tension. Mais... Par contre, c'est qu'il a confiance en lui. Donc, il sait très bien qu'en fait, il peut scorer, il peut défendre quand il en a envie parce que des fois, défensivement, mais il est à vomir et des fois, il est incroyable. C'est vraiment que à l'envie et à la détermination. Et je me dis qu'il a quand même la mentalité, comme on disait tout à l'heure, à la requaine dans le côté un peu euh, « moi, je suis meilleur que les autres », etc., qui peut l'aider à se montrer. Et dans un projet où, est-ce que Jeremy Grant sera encore là après la trade deadline où le projet tourne autour de Kate Cunningham, de Kylian, qui est quand même son ami. Tu vois, ça va l'aider aussi à s'intégrer. Je me dis que c'est l'année ou jamais. Euh, la fin de saison m'a donné un peu d'espoir. Comme j'ai bien aimé la, la liaison euh, Kylian-Sekou, euh, tu vas rajouter à ça Kate, Sadiq Bey, etc. Moi, je suis plutôt hype. Mais c'est vrai que si à la fin de l'année, on est encore en mode 60 matchs, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur sa saison Pas grand-chose. Là, il faudra se poser des questions. Pour l'instant, sa cote, elle est très haute. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de cote. C'est peut-être le mot qui va revenir aujourd'hui, mais il a une cote qui est très élevée. Je pense c'est Kudumbiyer en, en NBA. Donc euh, même si euh, ça se passe mal avec les Pistons qui veulent trade, je, je pense qu'il y, y a pas mal d'équipes qui voudront d'un coups à euh, un contrat pas très élevé non plus.
0: Ok, alors, moi je te trouve étonnamment optimiste. Euh, comme tu l'as dit, c'est cool. Il est sur courant alternatif. Euh, il a un physique pour faire de, de belles choses, mais en talent c'est limité parce qu'il s'est mis au basket relativement tard et, et je pense qu'il n'a pas le physique pour être euh, à l'économie il, il doit jouer et quand, comme tu l'as dit justement hein, il y en a euh, sur des séquences défensives il est absent, il ne peut pas se le permettre et, et je pense que c'est un signal qu'il doit envoyer si défensivement il fait le boulot mais qu'il est barré par Jeremy Grant qui fait une saison pleine et Sadik Bey qui euh, a fait une très bonne saison et en plus est, est assez complémentaire je pense de, de Grant euh, bah voilà, ça, ça c'est pas très grave mais par contre il doit montrer qu'il existe il, il doit pouvoir intéresser des équipes euh, autre petit signal négatif, mais peut-être gros signal négatif euh, Dumbuya a été lâché par ComSport pour qu'un agent euh, se prive d'un joueur je pense que ce, mentalement il y a des choses qui ne vont pas et quand on en parlait j'avais un parallèle qui venait, vous allez me dire si vous êtes d'accord il m'a fait penser un petit peu euh, à un Gershon yabouzélé qu'on a vu en grande difficulté du côté de Boston, qu'on a vu très bon euh, cette année et, et bon avec l'équipe de France. Et je pense que Gershon a eu un déclic, euh, parce que ce n'est pas du tout le même joueur qui qu jouait euh, à Boston, enfin plutôt qui ne jouait pas à Boston. Donc je pense qu'il a besoin de ce déclic, il a besoin de, de mouiller le maillot, de se battre sur les ballons. Et, euh, et c'est par là qu'arrivera le, le chemin du terrain. Ouais, il est vraiment immature, hein, Dumboyard. Oh. Je trouve que ça se
1: ressent dans tout ce qu'il fait. Enfin, il lui manque euh, ce déclic, comme tu dis, ouais, euh, que a pu avoir il y ou... En fait, Doumbouya, tu as l'impression que c'est un gamin qui est un peu euh, au playground et qui a envie de faire euh, montrer à tout le monde qu'il est trop fort. Sauf que euh, bah, Coco, en fait, on n'est pas au playground. Donc, en fait, les joueurs en face de toi, c'est des LeBron James, c'est des Paul George donc, euh... et plein d'autres. Hein. Mais du coup, ouais, ça ne marche pas. Je suis d'accord avec toi. J'espère qu'il aura ce déclic avant de retourner euh en Europe, parce que c'est peut-être la suite euh, à venir. Quoi.
2: Non mais c'est vrai que c'est sa nonchalance qui est agaçante. Le gars est jeune, le gars arrive dans une équipe où il bah, y a beaucoup de jeunes et donc il peut avoir un rôle à jouer et vraiment il a, il a une carte à jouer. Et voilà, tu l'as dit, un joueur qui, qui sait défendre et qui mouille le maillot et qui défend, on va dire, bah, on va en parler juste après par rapport à Nintina par exemple, des gars qui défendent comme ça. Ça aura toujours sa place en NBA parce que bah des, des, ça, ça peut être des assets intéressants que ce soit en sortie de banc ou en titulaire ou dans des moments importants. Et c'est vrai que c'est agaçant d'avoir un joueur qui, comme lui, comme il est pas forcément satisfait de sa situation, il se braque, et du coup bah il défend plus et ça va plus sur le terrain parce qu'il est plus en confiance. Et donc là c'est vraiment la grosse saison de enfer. Et c'est vrai que on attend tous ce déclic. et J'espère qu'il est en train de bosser sévère là cet été. Pour tout arracher l'année prochaine, parce que si c'est pas cette année, c'est fini. C'est fini, et je pense que la NBA, euh, je trouve qu'à partir du moment où tu la quittes si jeune pour repartir en Euroleague ou en G-League, euh, c'est des très très mauvais signaux pour euh, la suite de ta carrière
0: en NBA. Eh bien, parfait, voilà un avis qu'on qu partage tous les trois. Euh, je vous propose qu'on enchaîne, du coup, euh, tu en as déjà un petit peu parlé, Jean, avec euh, Franck Nilikina
2: ouais bah écoute euh, notre ami Francky hein, euh, qui pareil euh, j'ai encore envie de te dire qui a mon âge qui a 23 ans qui est né en Belgique faut pas l'oublier aussi euh, il commence sa carrière à Strasbourg c'est là qu'il explose on voit tout le potentiel et c'est un espoir qui a haut potentiel qu'il a euh, il tape dans l'œil de pas mal de scouts au NBA et il décide de se présenter à la draft en 2017 et euh, on le sentait qu'il allait être drafté haut c'était euh, déjà dans les euh, dans les analyses de pré-draft et ben bah, il a été drafté haut il a été drafté huitième faut pas oublier que c'est le le français qui est le plus haut drafté actuellement. Euh, sa première saison, elle est très prometteuse. Il a émis du public. Pour sa combativité défensive, il fait quelques stats aussi intéressantes. On se souvient du, du face-à-face qu'il avait eu avec Lebron et qui était, qui était assez euh, dire, euh, insolite. Quoi. Un petit rookie qui vient euh, rentrer dans le King. C'était quand même assez, euh, assez marrant. Malheureusement, bah, ça ne se confirme pas les saisons suivantes. Blessure, manque de constance, manque de confiance, je trouve aussi. Faible impact offensif. Franck qui fait plus trop l'unanimité du côté des Knicks. Euh, il a été dans pas mal de discussions de trade ces dernières années. Il a Malheureusement, je pense, de mon humble avis, il n'a jamais, jamais été drafté. Je pense que ça aurait pu être un tournant pour sa carrière. Et là, il vient d'être cut pour les Knicks. Alors, on ne sait pas ce qui va arriver les prochaines semaines, si on va lui offrir un tour de euh, du côté des Knicks ou ailleurs. Mais, euh, mais ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Et euh, on va en parler juste après. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui est qui est apte à jouer en NBA enfin, avec, ses, avec, ses, avec les qualités qu'il a. Du coup, voilà, hâte de voir ce qui va se passer, et hâte de connaître votre avis par rapport à son cas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de
0: choses à dire. Alors juste petit euh, rectificatif sur la draft, donc il était le français le plus drafté, il a été passé par Kylian donc a été pris par bah, est... 7. Ouais. Je
2: me le suis dit au moment où je l'ai dit, parce que je l'ai noté, parce que ça reste quand même une stat intéressante, parce que je me suis... Euh... Je me suis aussi fait clientiser, que on, on parlera juste après, et j'ai confondu avec avec le Frankie donc désolé pour cette petite erreur de ma part.
0: Il n'y a absolument pas de souci, Ryan. Je crois que tu voulais réagir.
1: Ouais, bah, de toute façon, j'ai l'impression vraiment que Franck, c'est un peu le chouchou des Français, c'est le petit prince. J'ai vraiment l'impression qu'on croit tous en lui, un peu désespérément. À Messi, un jour, il va se réveiller, il va avoir ce caractère, etc. Et j'arrive pas à penser autrement. Mais euh, des fois, je, je me dis qu'il faut avoir un petit peu de recul. Et euh, on va pas se mentir, il est quand même mal embarqué. Il a beaucoup déçu. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu 3, 4 coachs, il me semble. Il a eu 4 coachs trois 3 coachs, je sais plus, euh, au Knicks. Et à chaque fois, ça a été un peu la, la même histoire. On te fait confiance au début, puis en fait, pas du tout. Puis en fait, tu apportes en défense, mais offensivement, on attaque à 4 parce que tu es trop timide. Donc c'est un peu... Euh Pourtant, j'adore Franck. Hein. Je pense vraiment que je l'adore. J'adore les joueurs qui se déchirent en défense, qui sont aussi durs sur l'homme, etc. Mais euh, il faut qu'il montre plus. Et, euh, et le fait que les Knicks ne le gardent pas, pour l'instant, parce que je ne serais pas surpris non plus qu'il leur offre un contrat, euh, si jamais, en fonction de ce qui se passe, etc. Même si là, ça va être compliqué. Ils ont quand même trois meneurs. Euh, je pense qu'il va trouver une équipe. Mais je pense qu'il faudrait pas trop tarder pour se
0: réveiller de son côté. Alors, du coup, tu as un petit peu euh, devancé de la Pardon. question que j'allais vous poser. Il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de souci du tout. Euh, moi, j'allais vous dire que j'étais inquiet pour lui, parce que bon, déjà, j'espérais beaucoup de de sa campagne olympique, où malheureusement, il a été blessé et, et il n'a pas pu montrer grand-chose. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, Franck a vraiment euh, les qualités pour intégrer un roster parce que comme tu l'as dit, euh, je pense que de vue d'Hexagone, on, on l'évalue très mal. Euh, parce qu'on euh, on a le souvenir de lui soit à Strasbourg, soit on a vu sa highlight, soit on a vu sa campagne 2019. Mais euh, à un moment, s'il ne joue pas du tout à New York, il y a peut-être des raisons. Du coup, voilà, est-ce que pour vous, il y a encore une équipe ou des équipes pour qui euh, il pourrait apporter, et si oui, lesquelles
2: mais moi en fait ce qui m'inquiète surtout c'est que du côté de New York ils sont en train de se renforcer mais sévère vu leur, euh, leur saison qu'ils ont, qu ont, qu ont réalisé juste avant euh, et bah il commence à y avoir de moins en moins de passes pour lui quoi donc euh, je pense que c'est des très mauvais signaux euh, pour lui et honnêtement je pense que euh, il peut avoir une place en, dans des franchises NBA parce que ça reste un joueur qui, qui mouille le maillot en défense et il peut se coltiner quand même pas mal de de, de gros gros joueurs, on se souvient qu'à un moment euh, c'était bah, pendant euh, les playoffs, euh, c'était euh, Thibaudot parlait de, de le mettre lui euh, sur Traion, quoi donc euh, malheureusement ça ne l'a pas fait du tout euh, ça n'a pas du tout confirmé mais ça reste quand même des signaux qui font que bah, c'est quand même un défenseur d'élite et je pense que ouais, c'est un chouchou parce que bah, tu ne peux pas ne pas l'aimer, tu ne peux pas ne pas aimer des joueurs qui bouillent le maillot, qui se donnent, qui sont là ils n'arrêtent jamais tu vois donc... mais voilà après pour revenir à ta question je pense que ouais, il peut aller chercher des même. Tu vois un peu comme euh, comme euh, comme Cabarro, euh, être en sortie de banc et, euh, et être là dans des moments un peu plus chauds, défensivement où il faut faire le boulot. Euh, ça peut être intéressant de mettre dans même dans des équipes qui, sont, qui visent un peu plus haut.
1: Ouais, ouais bah moi j'avais euh... bah, réfléchi un petit peu quand j'ai vu qu'il avait été euh... enfin, qu'il l'avait laissé libre euh, du côté des Knicks. Euh, moi, Franck par exemple, c'est un joueur que j'aimerais bien avoir, par exemple, aux Warriors, euh, que j'aimerais bien voir aux Mavs. Que, en fait, j'aimerais bien voir à côté d'un joueur ultra, ultra dominant, forcément. Je pense que le moment où tu sors Clay et, par exemple, euh, où tu as Franck qui rentre un peu avec Curry, et ensuite tu as, par exemple, à Jordan Poole ou aux Mavs où tu as, euh, qui sait, qu'ils ont signé Reggie Bullock, c'est ça Oui, ils ont signé Bullock. Euh, ouais, c'est ça. Hein. Bah, du coup, par exemple, tu fais rentrer Bullock. Tu peux mettre Franck à côté, bon, du coup, les deux des Knicks, mais euh, tu peux mettre Franck à côté. Quand il y a Doncic, bah, Franck va combler le fait que Doncic ne fera pas les efforts défensifs ou euh, n'y arrivera pas parce que c'est pas non plus qu'il ne fait pas les efforts. Je pense qu'à côté d'une star ultra-dominante en troisième, quatrième arrière-meneur, guard en tout cas, je pense qu'il peut avoir un vrai rôle en NBA, même à l'heure actuelle, même sans être euh, beaucoup plus fort offensivement, juste en prenant confiance. Et, euh, et peut-être qu'avec des Steve Kerr, euh, des Jason Kidd, etc., peut-être qu'il arrivera plus à, à, à prendre confiance. On voit euh, Steve Kerr, la capacité qu'il a à donner confiance à ses joueurs. Jason Kidd, avec Chris Middleton et Janice, euh, c'est lui à la base quand même de Chris Middleton et Janice. Bien que j'aime pas trop le coach, euh, il a su bah, leur montrer la voie, leur donner confiance à devenir des joueurs plus dominants. Et donc, euh,
0: moi, je, je l'aimerais bien le voir ouais, euh, aux Warriors ou aux Mavs personnellement. Eh bien, écoute, je vais te rejoindre puisque moi c'est vraiment la, la piste Dallas qui m'intriguait euh, parce qu'on le sait hein, Lucas n'est pas le plus grand des défenseurs même si on l'a vu hein, il peut compenser par rapport à son gros physique mais néanmoins euh, il peut coûter des points en de défense donc moi je trouvais l'association in intéressante et d'autant plus euh, si d'aventure euh, Porzingis reste au Mavs euh, t'as vraiment un profil avec une équipe avec déjà pas mal de shooters avec les Hardaway et les Bullock donc il serait pas si handicapant donc, euh, moi, c'est vraiment la piste que, que je lui souhaite pour rester en NBA, parce que sinon, bah, je suis relativement inquiet. Ouais.
1: Après, moi, j'avais noté juste deux autres équipes. Euh, vous me direz euh, votre avis. J'avais noté Portland et Washington. Pareil, pour euh, aller avec un Bradley Bill ou un Damon Lillard euh, ou un CJ McCullum, par exemple, à, à Portland, où t'as pas besoin de scorer et juste de défendre.
2: Ouais, en gros, à côté d'un meneur hyper dominant et en gros, qui va faire le sale boulot derrière, quoi.
1: Ouais, une équipe qui n'a ouais, pas trop de va. cap, parce que si tu as du cap, bah, tu as des bons défenseurs, euh, que tu peux payer un peu plus cher. Mmh, Donc, il faut une équipe sûr, quand
0: même ouais. qui est un peu just. Euh, oui, je, dire, je sais pas, parce que pour moi, ce qui marcherait bien avec un Sitch, c'est qu'on sait que Sitch va prendre tous les ballons, c'est lui qui touche le, vraiment la balle à chaque fois. Euh, je pense que ce qui a coûté des minutes à Franck Milikina, c'est que qu'il a été limite dans la création aussi et je pense que dans une équipe comme Portland Washington mine de rien on pourrait lui demander de la création de temps en temps et, et, et j'ai peur que ce soit trop compliqué
2: ouais mais après enfin, le basket c'est pas que de la défense tu vois je pense qu'il faut aussi qu'ils prennent des responsabilités et qu'ils commencent aussi à... à se distinguer offensivement parce que là on parle que de défense en fait et enfin, le basket ça reste avant tout un, enfin, un sport d'attaque et on parle des joueurs quand ils sont très très bon en attaque généralement et du coup je pense qu'il faut quand même aussi euh, lui donner des responsabilités en attaque lui remettre en confiance et, euh, et voir après ce que ça donne mais bon il euh, faut pas non plus euh, lui dire euh, tu, te mets, tu te mets à côté de Lucas et tu le regardes faire et puis tu cours s'il si, si perd la balle quoi. en gros euh, bon, euh.
1: après euh, Franck, on l'a vu euh, en équipe de France on l'a vu euh, par quelques éclats euh, du côté des Knicks, c'est un joueur super intelligent quand même euh, j'ai enfin, en tout cas c'est mon ressenti qui a une bonne vision de jeu qui est capable de se mettre dans le corner à 45 degrés quand Don va porter la balle euh, pour bien se placer, pour euh, bah, optimiser en fait, le jeu de, 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 des Mavs. Il est aussi capable de cut back door, etc. C'est un bel athlète, donc euh, il est capable de le faire. Donc je pense que c'est minimiser quand même ses capacités offensives. Il ne s'est juste pas créé pour lui, mais il est capable de scorer.
0: Bon, eh ben, on verra tout ça. En tout cas, on voit que le sujet de, de Franck divise. Euh, J'espère vraiment pour lui qu'il aura une opportunité. Euh, et ça se passera ben, au plus vite hein, euh, on le rappelle au moment où on enregistre ce podcast, il n'a toujours pas d'équipe en espérant qu'au euh, moment où il sort euh, il ait déjà trouvé euh, une équipe qui s'intéresse à lui je vous propose qu'on continue après, après ce joli petit débat avec euh, Timothée Louaou cabarro alors Timothée
1: Louaou cabarro qu'on a vu euh, briller pendant ses JO euh, c'est un ailier de 26 ans qui a commencé à Antibes en 2012 à 17 ans, donc euh, il a commencé assez tôt euh, en 2015, il s'était inscrit à la draft, euh, puis après il s'était désinscrit, sans trop savoir pourquoi, parce que finalement, il n'allait peut-être pas être drafté euh, au premier tour, etc. Donc après, il est allé en Serbie, euh, très bonne saison, il est élu dans le 5 majeur euh, du championnat serbe, enfin, du championnat des Balkans. Et ensuite, du coup, il se présente à la draft en 2016, euh, sélectionné par les Sixers en 24e position. Donc c'est plutôt honnête. honnête. Euh on, on pensait que les Sixers lui faisait confiance etc et il fait une première saison bah, très aboutie hein. il joue 69 matchs euh, rappelez-moi déjà le nom du coach des Sixers à l'époque est-ce euh, que c'est Brett Brown oui c'est ça merci excuse-moi j'ai perdu le nom Brett Brown lui faisait confiance même à un interview où il dit que c'est rare qu'un rookie drafté aussi tard ait autant de temps de jeu mais aussi qu'un rookie drafté aussi tard confirme les espoirs placés en lui etc donc, euh, il joue quand même 17 minutes dans une équipe euh, bah, qui commence à, à monter euh, dans la ligue. Et ensuite, euh, deuxième saison, euh, pareil, même standing, plutôt bon, etc. Mais pas de réelle évolution. Et, euh, et donc là, on commence à se dire, euh, OK, on a compris, on voit le plafond de Chelsea. Son plafond, c'est un joueur euh, de fond de banque qui est capable de défendre et de shooter. Et, euh, et ensuite, euh, bah, il est tradé à OKC. Okay, si qu'il ne fera pas vraiment jouer, hein, 21 matchs, euh, 5 minutes. Après, devant lui, il a Paul George hein, quand même. Euh, à l'époque, il y avait aussi Carmelo, donc c'était un peu compliqué d'avoir du temps de jeu. Et euh, il est trade à la trade deadline au Bulls. Pareil, 26 matchs, euh, 7 petits points, 3 rebonds, mais toujours euh, dans le garbage time. Mais on voit le talent, la capacité à, à spacer le jeu, à défendre. Euh, il est très longiligne. Euh, donc, il avait toujours une certaine cote, mais euh, bah là… Euh, son contrat se termine et il a du mal quand même à retrouver une équipe. Il va en g euh, Il signe un tous et contract euh, après la G-League. Il cartonne en G-League. Euh, il met 20 points, 6 rebonds, 3 passes. Euh, franchement incroyable. Et, euh, et les blessures au Nets hein, qu'on a tous vu euh, cette année, euh, l'année dernière, où il n'y avait pas KD, Irving qui s'est blessé. Donc, euh, les Nets se proposent un tous et contract Et là, c'est la confirmation. Il s'installe et il montre euh, de vraies choses. Euh, vraiment euh, il s'installe super bien avec Kenneth Kingston au début, ensuite avec euh, leur coach remplaçant. Je ne me rappelle plus qui c'est, excusez-moi. Et, euh, et on voit qu'il commence à s'installer, etc. Il lui propose un contrat d'un an. Et cette année, bah, il joue avec Arden, Kyrie Irving, KD. Euh, donc, c'est plutôt bien. Euh, L'année dernière, en play-off, j'ai oublié de le dire, mais il a été très bon. Parce que oui, il prend 4-0 par les Raptors, mais c'est le deuxième temps de jeu de l'équipe. Il met 16 points, 4 bons, rien à dire. Cette année, bon, en playoff, il a perdu un peu son temps de jeu. Mais normal, on parle d'une équipe qui vise le titre. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en, en saison régulière, il a eu un vrai rôle. Steven Nash l'a beaucoup fait jouer au début. Un peu moins après avec les retours des blessures. Mais euh, un début de carrière un peu poussif aux Sixers, etc. Et là, j'ai l'impression que TLC prend son envol. Et c'est JO qui vient de se passer confirme un peu tout ça.
0: Ouais, tu l'as dit... Euh à chaque fois j'ai l'impression qu'il a gagné sa place et ça c'est plutôt des signes euh, des signes positifs, on parlait d'autres joueurs avant où on se disait tiens on sait pas ils arrivent pas à, à confirmer ou ils saisissent pas les opportunités, lui c'est vraiment l'inverse euh, on voit que euh, partout où il passe il séduit alors jusqu'à un certain niveau là il avait bien commencé l'année euh, je pense que les, les différents trades des Nets l'ont peut-être un peu desservi où il a, perdu, il a perdu du temps de jeu au, 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 fur, au fur et à mesure de la saison euh, quel avenir on voit pour lui Parce que là, euh, si je dis pas de bêtises, il est plus sous contrat. Euh... Si, il a encore un an de contrat. Et bah, tu vois, tu... Ils l'ont
1: plongé euh, récemment, c'est pour ça. Et bah, euh, tu que
0: je sais plus si c'est juste avant l'été ou pas. Tu m'enlèves une info que je n'avais pas vue, je te remercie, Ryan. Alors, du coup, puisqu'il est honnête, euh, est-ce que c'est pour lui de la place parfaite avec euh, la volonté de devenir le 6 ou 7ème homme régulier de l'équipe
2: ah, Moi, honnêtement, euh, il peut pas rêver mieux. Pour... Enfin, je trouve honnêtement. Avec son niveau, ce qu'il a vécu, etc. Là, il joue quand même avec Kyrie, Arden et Kaidi. Euh, Excusez-moi, mais le rêve, quoi. Et, euh, et le gars, bah, il, est en, il est en sortie de banc. Il est hyper important parce que défensivement, il va mettre son, il va mettre son impact. Il rentre des shoots à 3 points. On l'a vu au JO qui nous en a mis des, des importants. Donc ça, c'était aussi incroyable aussi. Euh, honnêtement, pour lui, c'est le rêve. Là, il a eu une prolongation euh, il y a quelques jours, comme tu l'as dit, Ryan. Parfait pour lui. Il continue comme ça. Et honnêtement... Euh, je pense honnêtement pas qu'on puisse rêver mieux pour lui.
1: Ouais bah exactement. C'est lui qui avait dit ça. Euh, je crois que ça a been Sport. Il avait fait une interview avec Jacques Monclar où il disait que bah en fait s'entraîner tous les jours avec Kevin Durant depuis euh, un peu plus d'un an, bah en fait ça avait changé sa carrière dans le sens où euh, défensivement il s'était grave amélioré et qu'en fait il, il disait euh, bon euh, je faire un petit résumé de ce qu'il dit hein, parce que oui, c'est pas exactement ce qu'il disait mot pour mot. Mais qu'en gros, euh, c'est compliqué de ne pas s'améliorer. Quand tu défends sur euh, bah, l'arme nucléaire euh, offensivement en NBA, euh, le robot, comme on l'appelle, je ne sais pas, le mec qui est indéfendable, quand tu défends tout le temps sur lui, bah forcément, tu t'améliores. Et je trouve qu'on l'a vu. Euh, à la base, c'était un bon défenseur, mais c'était pas incroyable. Et là, on voit au JO, il a été incroyable défensivement. Stanley nets il a été très, très bon. Souvent, lui qui défendait euh, le meilleur élit euh, adverse. Donc... Euh, en fait, il a tout pour euh, performer. Euh, il a un an de contrat. Il a tout pour performer euh, en shootant et en défendant. Il a trois superstars à côté. Il n'a rien d'autre à faire, en fait. Donc, il est dans un rôle parfait. À lui, s'installer dans le projet et être là euh, pour les deux, trois prochaines années.
0: Ouais. après, le, le seul bémol qu'on peut y voir, c'est que malheureusement, il va récupérer les, les minutes laissées par, par Durant et, euh, et Joe Harris. Pas sûr qu'il y en ait tant que ça.
2: Ouais mais... Je sais pas, dans un, dans un autre rôle, il peut, il peut aller en grappier quand même. Je pense que s'ils l'ont prolongé, c'est qu'ils ont confiance en lui et qu'ils vont le faire jouer. Honnêtement, je m'inquiète pas trop trop pour lui.
1: Ouais, puis est-ce à bout d'un moment, quand tu vois ce qui se passe à l'Est, euh, comment euh, les Bucks et euh, les Suns, euh, même les Suns du coup, sont allés en finale avec des intérieurs dominants, euh, Giannis, Ayton, euh, est-ce que les Nets vont pas se poser la question Est-ce que Joe Harris, on le garde à 17 millions en saison quand il a fait une bonne saison régulière mais ses play-offs sont catastrophiques mais vraiment catastrophiques il ne sait pas défendre il ne mettait plus un shoot donc en fait quand Joe ne met plus un shoot ça devient bah, Davis Pertence euh, qui ne plus un shoot donc euh, est ce qu'à un moment ils ne vont pas se poser la question est-ce qu'on ne va pas trade peut-être joaris pourrait prendre un intérieur capable de défendre la raquette et euh, peut-être bah, laisser un peu plus de temps à TLC qui hein, demandera un contrat minimum et enfin c'est des questions que je me pose euh, moi je sais que je me pose cette questions sur Joe Harris et je pense que ça peut servir à Chelsea. Après, peut-être que je suis un peu négatif aussi sur Joe Harris.
2: Ouais, je pense qu'il y a quand même claqué des pourcentages en saison régulière qui étaient assez, assez bluffants. Donc, euh, ça ah ouais, mais
1: les grands joueurs, on les voit en playoff.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, je, je prends pas sa, trop sa défense non plus. C'est vrai qu'il a été horrible pendant les playoffs. Mais ça m'étonnerait qu'ils qu aillent le trade pour un, pour un autre joueur. Donc, euh, non, honnêtement, je pense que ça va rester comme ça, qu'il va pas y avoir trop de mouvement du côté des Nets. Et euh, j'espère qu'il y aura quand même du temps de jeu. Timothée du coup euh, voilà à voir et très très content pour lui de sa première occasion
0: ouais bon, bien en tout cas on verra ça je retiens que vous êtes plutôt confiant euh, pour que Timothée Barot soit euh, un, un atout majeur en sortie de banc pour les Nets et donc on, on lui souhaite d'aller loin la saison prochaine et pourquoi pas de ramener euh, une petite bague allez je vous propose qu'on continue avec Kylian Hayes allez
2: Kylian Hayes euh, qui est né en 2001 donc qui est encore bien bien jeune faut pas l'oublier faut pas l'oublier. Il est euh, né en Floride, donc il est, il est, il est franco-américain. Euh, il a eu le même destin que Rudy Gobert, dont on parlera tout à l'heure. Il a évolué à Cholet euh, durant son adolescence. Il va signer donc son année d'avant-draft. Il va aller en Allemagne du côté du Ratio excusez-moi de la prolongation, de la prononciation pardon. Euh, juste avant d'annoncer sa, sa candidature à la draft 2020, et bah ben, encore une fois hein, comme, comme avec Franck, euh, via les scouts NBA, on savait qu'il y avait un, un gros gros potentiel et qu'il allait drafté haut. Drafté à la 7ème place, donc le plus haut drafté euh, des Français en NBA. Il y rejoint donc Sekou Doumbouya de, de aux Pistons. Beaucoup, beaucoup d'attentes autour de lui. Malheureusement, ça va être une saison en demi-teinte pour lui. Euh, grosse blessure à la hanche en début de saison. Qu'il a éloigné quand même euh, quelques mois des terrains. Et perf pas encore au niveau NBA. Euh, on peut le dire, ça a été quand même une, une saison assez décevante pour lui, même si ça reste une première saison pour lui, qu'il faut s'adapter euh, à la NBA et tout ça. On en attendait plus pour un numéro 7 de draft, c'était pour toutes les attentes qu'on avait mis sur lui. Assez décevant du coup, euh, j'espère qu'il va réagir. On notera quand même euh, son gros match contre les Bulls où il finit à 21 points, 7 rebonds. Je pense que c'était un match référence pour lui. Faut il faut qu'il s'en serve pour euh, tout casser l'année prochaine avec, euh, avec Kate Cunningham.
0: Alors justement, euh, tu as commencé à parler de Kate Cunningham. Euh, moi je vous avoue et je vais, je vais attendre votre avis mais que euh, bah lorsque D3 a eu le, le first pick j'étais un peu, un peu triste pour, pour lui parce que euh, il a eu cette première saison tronquée rapport aux blessures et là du coup on lui amène Cunningham qui de fait va être le porteur de balle numéro 1 donc en plus on va lui demander de se réinventer alors que euh, bah, pour préparer la draft quand il part à UN, justement c'était lui le joueur principal, lui qui avait tous les ballons lui qui jouait tous les, tous les pick and roll Là il va falloir qu'il joue off ball, est-ce que c'est pas une, une nouvelle mauvaise nouvelle après cette blessure et encore du coup une embûche sur le parcours de Kylian Bah j'ai
1: pas d'avis précis sur la question. En fait je me demande si c'est peut-être un mal pour un bien, ou est-ce que c'est euh, mauvais, parce que on va lui enlever la pression. L'espoir c'est plus lui. Euh, clairement, euh, la star, déjà c'est Kate Cunningham, c'est plus Kylian à qui on, on, on porte tous nos espoirs, c'est le renouveau de la franchise, etc. Donc ça, ça peut le décharger un petit peu. Et euh, peut-être qu'il a besoin aussi de moins être observé par tout le monde, même par les adversaires. Euh, L'année dernière, le seul porteur de balle honnête, c'était Kylian Hayes. Bon, quand ils ont été blessés, voilà, il y avait Dylan White, il me semble, euh, Wayne etc. Mais ce n'est pas des porteurs de balle vraiment, ce n'est pas des meneurs gestionnaires. Kylian Hayes est vraiment pour le coup un meneur, Gestionnaire entre guillemets, c'est pas Chris Paul non plus, mais il aime bien poser le jeu, observer le jeu, etc. Ça c'est bien, mais euh, il a aussi cette capacité, on l'a vu en fin de saison, à défendre et à jouer off-ball. Et du coup, Cunningham va apporter euh, beaucoup d'attention et ça, ça peut lui libérer des espaces. Sauf que Cunningham joue très bien aussi off-ball, il a un très bon shoot, il est super intelligent dans son placement, de ce qu'on a vu pour l'instant en tout cas, parce que à voir ce qui va se passer la première saison. Donc je me demande. Oui, ça peut l'effacer, mais ça peut aussi lui servir à le relâcher et à ce qu'il se libère dans son jeu et à ce qu'il se développe encore plus, qu'il soit plus euh, général au niveau de son jeu.
2: Eh ben moi, je ne suis pas du tout, mais pas du tout rassuré par, par l'arrivée de quelqu'un de C'est pour moi deux profils qui sont quasiment similaires euh, à quelque chose près. Ils ne sont pour moi pas du tout complémentaires. Je ne sais pas comment... Euh, ils vont pouvoir jouer à deux sur le terrain euh, en tant que titulaire. Donc j'espère qu'ils seront encore titulaires enfin euh, que Kylian sera encore titulaire l'année prochaine. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère, comme tu l'as dit Ryan, que ça va lui libérer un peu de pression et qu'il va pouvoir être plus à l'aise au shoot, euh, jouer off ball comme tu l'as dit. Je suis pas convaincu parce que en Allemagne c'était lui. Enfin il a toujours eu l'habitude de porter tous les ballons et de et de créer quoi. Donc euh, je sais pas s'il va pouvoir se réinventer si tôt dans une carrière. Euh, en sachant que bah, je pense que il a peut-être pas forcément non plus envie de changer son style de jeu. Donc je suis pas trop trop rassuré par cette nouvelle. Euh, je pense que lui non plus, euh, et j'espère que ça va lui mettre un petit coup de pied au cul pour, pour bien bosser cet été, pour, pour rebondir. Donc, donc voilà, à voir, et pas rassuré du tout.
0: Ouais, moi, je, je, alors je pense qu'il peut jouer avec Kid Cunningham mais euh, j'ai peur de, de l'étiquette qu'on pourrait lui, lui poser euh, en se disant bah, tiens c'est un joueur qui n'a pas, pas tenu la pression, qui a eu besoin d'un mal alpha à côté de lui pour s'épanouir euh, donc vraiment je lui souhaite d'arriver de temps en temps à, à performer quand Cunningham est, est blessé ou quand Cunningham a des fautes ou quand il n'est pas dedans parce que sinon euh, il pourrait très vite se faire euh, placardiser et un peu, alors je ne compare pas leur style de jeu mais Aujourd'hui, un Colin Sexton, quasiment tout le monde le voit en sixième homme. Ben, j'ai peur que très vite, on se dise un peu la même chose de lui, au final, euh, qu'il se fasse émincer et qu'on qu ne voit en lui qu'un qu sixième homme potentiel.
1: Bah, c'est vrai qu'il a un petit peu le rôle de sixième homme. J'ai l'impression que enfin, dans son, dans son style de jeu, à, à terme, hein, parce que pour l'instant, j'ai l'impression quand même que son shoot, c'est un petit peu compliqué, mais c'est... En général, les joueurs évoluent en NBA, il n'a pas l'air non plus catastrophique. Et il a... Ça a l'air d'être un joueur quand même qui, qui... On le voit quand il est sur le terrain, quoi, qu'il Je veux dire, il, il impacte directement défensivement et offensivement. Pas toujours en bien. Surtout offensivement, où des fois, il, il a un peu du mal à trouver, etc. Mais euh, en fait, je me dis, Detroit n'a aucune raison de boycotter, entre guillemets, l'évolution de qu'il Parce que tu peux avoir deux gestionnaires qui sont capables de jouer par séquence ensemble, pas jouer euh, 38 minutes ensemble. Mais par contre, quand Kate Cunningham, il sort... Tu as un mec qui est capable de poser le jeu, de gérer le tempo. Et en fait, tu as juste à mettre un, un petit shooter à côté, etc. En plus, il défend, donc il n'y a pas à dire. Quelqu'un gamme sait défendre aussi. Donc en fait, tu, as, tu peux mettre le même genre de deux à côté. Donc pas forcément en sixième homme. Il sera peut-être titulaire dès le début. Mais dans la rotation des minutes, je trouve que c'est comme une bénédiction quand tu reconstruis une équipe d'avoir deux meneurs qui sont capables de gérer le jeu. Oui,
0: je suis assez d'accord avec toi. Euh, vraiment à voir comment euh, Detroit et comment Dwayne Casey, euh, déjà cette phrase me fait peur, mais euh, l'utilise, euh, <rire> voilà. on verra sur ces minutes sans Kenningham Cunningham, si, euh, si dans ces moments-là il est responsabilisé, on pourra se dire, euh, ok, on lui fait confiance, mais à côté il y a un prospect apparemment générationnel, donc forcément dans la hiérarchie il est derrière, par contre si on va chercher euh, un vétéran euh, pour tenir la balle quand Cunningham n'est pas là, ce sera vraiment un mauvais signe, et, euh, et pas sûr que l'épanouissement soit total du côté de trois. Ouais, le risque, il est présent, clairement. De toute façon, il y a un risque. Euh,
1: mais c'est quand même trop tôt, je pense, pour, euh, pour se prononcer. On, attend, on va déjà voir ce que vaut vraiment Kate Cunningham. Est-ce qu'il est aussi fort que ce qu'on pense Parce que s'il est aussi fort que ce que certains peuvent penser, et ce que, personnellement, moi, je pense, euh, ça, ça peut être compliqué, après... Euh, on ne sait pas encore son réel niveau et je pense qu'il faudra au moins six mois pour avoir un petit peu plus d'aperçu sur la situation de lui, de Détroit, etc. De
2: toute façon, honnêtement, moi, j'espère j'espère me tromper parce que ben, je souhaite, je souhaite tout, le, tout le bonheur pour être sur NBA à Kylian mais je ne suis pas convaincu par euh, cet arrêt.
0: Donc, on verra ça. Rappelons qu'on parle de jeunes joueurs dans le début de leur carrière et que ça peut aller très vite. On pourra avoir un un avis un petit peu plus objectif que dans peut-être deux ans, voire trois ans, parce que euh, ça, ça évolue très très vite. Donc on, on lui souhaite que, que les deux années qui arrivent soient, soient positives pour lui. On va enchaîner, messieurs, si vous le voulez bien, avec euh, bah, l'autre meneur euh, de la QV de l'an dernier, qui lui, pour le coup, a une saison euh, beaucoup plus réussie, c'est Théo Malédon.
1: Ah Théo, mon petit chouchou euh, Le meneur... Euh... Grand prodige français depuis, bah depuis super longtemps, quand même. Même si depuis 2-3 ans, il s'est un peu fait euh, éteindre d'un point de vue médiatique par Kylian Hayes. On parle d'un joueur qui, depuis toujours, est l'espoir français. Euh, il a toujours été surclassé. Il a eu son bac plus tôt. Il a commencé sa carrière. Il avait 16 ans. Et il jouait déjà euh, le titre euh, en, en, en France. Enfin, je veux dire, on parle vraiment d'un prodige qui a eu euh, qui a eu un début de carrière quand même plutôt assez dingue, qui a commencé à jouer avec euh, l'équipe de France très jeune, euh, qui joue avec l'Asvel, MVP de la Coupe de France à 17 ans quand même, c'est plutôt euh, incroyable. Meilleur espoir de Elite, hein, évidemment. Euh, 2019-2020, bah, à seulement 18-19 ans, euh, Monsieur joue l'Euroleague avec l'Asvel. Il joue quand même presque 15 minutes de temps de jeu, parfois plus, et a eu des matchs où il a vraiment changé la donne avec Mathieu Strazel mais après, petite blessure à l'épaule. Et, euh, et là, cette blessure à l'épaule lui a fait très mal... Euh, notamment au niveau de la draft, où il était prévu top 15, on devait avoir deux Français dans le top 15, hein, clairement, et il a reculé un petit peu top 20, 25, 30, 35, parce que euh, bah, un peu moins de temps de jeu à l'Asvel, les blessures, le Roleague, l'Asvel qui espérait euh, se rapprocher le plus possible euh, bah, euh, des playoffs euh, Roleague, donc forcément tu mets moins un joueur de 18 ans quand tu joues euh, bah, quelque chose de sérieux. Donc il a un peu perdu en, en cote. on, on s'est demandé... Euh, si même il, a, il serait drafté au premier tour, résultat, drafté en 4, 34e position par les Sixers avant d'être directement envoyé euh, au KC. Deuxième tour, ça veut dire pas de contrat euh, assuré, Alors euh, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, finalement, OKC a décidé de lui faire confiance. Il lui propose un, un contrat de, à 8 millions de dollars sur 4 ans. Donc, ça montre quand même qu'ils ont confiance aux jeunes. Ça fait que 2 millions euh, l'année, hein. ce n'est pas non plus un contrat incroyable. Mais euh, c'est un contrat de fin de premier tour. Euh, tu as les 4 ans et, euh, et on te fait confiance. Dazi Théo, euh, montre-nous euh, que tout le monde s'est trompé. Quoi. Et euh, bah, on peut dire que c'est plutôt réussi. Le pari est réussi des deux côtés. Au début, on s'est dit il y avait George Hill. Euh, au début de saison, on s'est dit qu'il serait remplaçant à la place de George Hill, etc. C'était le cas au début de saison. Hein. Sur les 65 matchs qu'il a joué, il en a joué euh, 49 titulaires. Donc euh, les, la plupart euh, qu'il n'a pas joué titulaire, c'était au début de saison. quand il y avait George Hill. On dit que Hill s'est blessé. Euh, ensuite, il, a, il est parti. Donc euh, voilà, ça lui a permis de s'installer. Après Théo, c'est 27 minutes de temps de jeu, 10 points, 3 rebonds, 3 passes. Euh, plus gros total de shoot à 3 points pour un Français euh, en saison rookie, il me semble. Ou même plus haut taux de scoring depuis un certain temps, si je ne dis pas de bêtises. c'est pas une info euh, qui est sûre à 100%. Défensivement, on avait quelques doutes. Il a montré parfois de bonnes séquences, même s'il a l'air d'avoir une rapidité latérale qui est un peu lente quand même. Euh, mais on a vu euh, des trucs pas mal. Le seul bémol euh, peut-être sur sa première saison, c'est bah, il ne joue rien avec OK ici. Euh, mais par contre, euh, aussi son pourcentage au shoot, que ce soit à 3 points ou au total, euh, on n'est euh, pas sur des standards euh, très élevés. Pourtant, Malédon a un vrai shoot. Enfin, Je trouve qu'il a un vrai shoot. En tout cas, c'est mon point de vue euh, en termes de mécanique. On le voit au Lancer franc, c'est hein, un joueur qui est super faible au lancer franc. En général, ça veut dire beaucoup de choses. Donc euh, voilà, il a plein de talents, le shoot, euh, la vision de jeu, la défense par faible séquence, hein, c'est plutôt de la défense euh, collective que de la défense individuelle. Mais, euh, mais il a surpris et, et voilà quoi. C est, c est plutôt, moi je suis plutôt content de sa première saison.
0: Ouais, alors on peut être satisfait. Euh, comme tu l'as dit, il est drafté entre guillemets relativement bas. Mais euh, voilà, hein, si vous l'aviez un peu suivi avant, comme tu l'avais dit, il était annoncé plus haut et le coaching de Mitrovic lui a desservi, mais au final, OKC, le surveillait depuis un moment, hein, OKC qui est très actif en Europe, et euh, pas tant étonné qu'il joue, du coup, je vais vous poser une question à tous les deux, alors en deux temps, puisque là, de, de tous les joueurs qu'on a listés, au final, c'est peut-être lui qui a sa place le, le plus assuré l'an prochain, donc on devrait le retrouver avec des responsabilités côté OKC, je vais quand même vous demander, est-ce que la, la draft d'OkC vous inquiète Puisqu'il y a eu pas mal de guards de draftés, et notamment euh, Josh Giddy, si je ne dis pas de bêtises, en 6. Euh, donc, est-ce que pour vous, c'est inquiétant ce recrutement d'OkC Et puis, la deuxième partie de ma question, elle est plus, on va dire, plus philosophique. Euh, Théo a fait le choix de rester, en NBA, de rester aux états unis cet été et de ne pas venir en équipe de France pour fait son jeu, on sait que l'intersaison dernière a été compliquée, il n'y a pas eu de Summer League, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Est-ce euh, que malgré tout, il a eu raison de se priver d'une campagne équipe de France où il aurait pu jouer des matchs à jeu et avec un gros, un gros rôle euh, Est-ce que pour vous, c'est pas plus intéressant que des séances de muscu qu'il aurait pu faire un peu plus tard
2: Alors, pour répondre à ta première question... Honnêtement, je pense que vu les satisfactions qu'il a donné à OKC, et, et je veux dire, il a, je pense que le coach avait quand même énormément confiance en lui, il a quand même été beaucoup titulaire comme, comme, comme Ryan l'a dit. Je pense honnêtement qu'il va quand même garder sa place, euh, que Josh Giddy va peut-être commencer un peu sur le banc parce que bon, ça reste un rookie, etc. Euh, et Théo, a un, un sophomore, donc il y a quand même une année de, de NBA dans les jambes. Euh, J'espère. Ça va être, je pense que les premiers matchs vont être assez importants pour lui et le reste de sa saison à savoir s'il gardera sa place de titulaire ou bah, s'il la laissera au profit de, de Josh Giddy donc je pense qu'il va falloir être directement dans les clous et c'est peut-être le résultat pour justement rebondir sur ta deuxième question de pourquoi il n'est pas allé au JO euh, alors moi personnellement je lui en veux pas du tout parce qu'il sort d'une bonne saison en NBA et on sait à quel point les places en NBA valent cher je pense qu'il a eu raison de euh, prendre son été, de revenir hyper affûté, peut-être euh, travailler euh, quelques trucs, son shoot, travailler la défense, etc., pour confirmer, parce que le tout, c'est pas de se faire son, son nid, c'est de confirmer sa place, pour confirmer sa place dans le 5 ici que de... Alors, alors je suis d'accord qu'au final, il va se priver d'une médaille d'argent euh, avec, euh, avec l'équipe de France, mais quel rôle il aurait eu en équipe de France euh, il, il aurait été en sortie de banc Derrière ou devant Timothy Je ne sais pas. Derrière ou devant euh, Hurtel Je ne sais pas non plus. Tu vois, donc au final, il aurait peut-être pas eu tant de minutes que ça. Donc, est-ce que le jeu en valait la chandelle Moi, honnêtement, je pense qu'il a fait le bon choix de euh, de rester, enfin, euh, de, de refuser euh, les JO pour se concentrer sur la prochaine et pour confirmer et pour euh, potentiellement exploser cette année et justement valider sa passe en NBA et rejoindre l'équipe de France euh, les années qui suivent
1: Ouais, bah moi pour remonter à, à ta question du coup de mon point de vue, euh, dans un premier temps au niveau de la draft, donc du, notamment du choix de Josh Guidi euh, en sixième choix, c'est ça Ouais, c'est six. Ouais, hein, pour moi il est six, ça. ouais. Euh, ouais, parce que c'est les Warriors en sept après, il me semble, du coup c'est ça. Et euh, et euh, bah déjà, Josh Guidi euh, drafté en six, moi perso j'ai été surpris, déjà dans un premier temps... Peut-être petit côté hors sujet, mais euh, ça m'a surpris. Donc, je suppose qu'ils comptaient énormément sur lui, puisque c'est quand même drafté un petit peu haut. Euh, je pensais plus à un intérieur de leur côté. Euh, il s'avère que ce n'est pas le cas. Donc, je me dis qu'ils ont confiance en Josh Giddy euh, et que Théo a pu voir l'année dernière, malgré son pic incroyable contre Phoenix à, à 33 points, euh, que dans l'effectif d'OkC, il euh, bah, y a un turnover qui est énorme en fait. Euh, Moses Brown a mis euh, je sais plus combien de rebonds face à Boston c'était incroyable, hein. j'avais l'impression de voir Will Chamberlain, aujourd'hui euh, bah, il n'est plus là quoi. donc euh, Malédon sait très bien la vérité aussi du, du marché en NBA et encore plus à OKC où en fait on est là euh, dans un laboratoire et on va observer qui aura le plus de talent qui va nous faire changer euh, de catégorie, qui va pouvoir entrer dans le projet euh, Shy Dort et donc je pense qu'il en, euh, qu en est conscient lui et que comme disait Jean, ça a peut-être impacté euh, son choix de ne pas aller au JO. Moi, personnellement, ça m'a fait chier. Je ne vais, vais pas vous mentir. Euh, J'adore Théo. Je trouve qu'il aurait pu ajouter quelque chose parfois quand on a vu que Thomas Hurtel était un petit peu, sur, euh, un petit peu sur, euh, craquant euh, sur les deux derniers matchs quand même. Euh, voilà, C'était un petit peu compliqué. J'aurais bien aimé voir des petites minutes de Théo, peut-être plus que Franck qui était à court de rythme. Mais je me dis aussi peut-être qu'il aurait eu un rôle à Andro Albici qui joue contre l'Iran parce que c'est l'Iran, mais ensuite qu'on ne voit plus du tournoi. Et en fait, euh, bah oui, c'est cool, tu fais des JO, mais il a 20 ans, les JO, il pourra en faire encore. On a une génération incroyable. Ça ne va pas se repasser normalement comme ça a pu se passer ces dernières années où on ne va pas aux JO. Dans la logique des choses, hein, je touche du bois, mais on devrait retourner aux JO assez rapidement. Il aura l'occasion d'être meneur limite titulaire. Nando va prendre de l'âge, etc., donc, euh, non, moi, je ne l'en veux pas. Je pense que c'est le bon choix. Et son premier match de Summer League euh, contre Detroit et Cunningham le montre. Hein. Euh, Cunningham, oui, c'est ça. Euh, le montre avec 15-5-11. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt euh, assez impressionnant et j'espère qu'il va continuer là-dedans.
0: Ouais, alors moi, je... je peux comprendre le fait qu'il ne vienne pas parce qu'au final, il est dans sa première intersaison par rapport à tout ce qui s'est passé l'an dernier. Euh, malgré tout, le fait Nico ici euh, ne joue rien, il aura le temps de jouer et, et moi je pense qu'on n'a on jamais assez de matchs de haut niveau, on n'a jamais assez de, de concurrence et, et j'aurais vraiment aimé le voir en bleu. Pour moi, il aurait pris la place d'Isaiah Cordinier, au moins dans, dans, dans le groupe final et au vu des blessures d'Albici et de Franck, je pense même qu'il aurait eu euh, une place dans le roster. Mais euh, voilà, quitte à avoir un accord avec Vincent Collet de euh, « Je viens et » et et, et je repars tôt si je si j'ai pas de certitude de jouer. Mais, mais voilà, je pense que ça lui aurait fait vraiment du bien, qu'il aurait pu continuer à grandir. En tout cas, voilà, je lui souhaite le meilleur. Avec ben, la concurrence de Guidi que tu as dit, hein, ok ici est allé chercher. Et puis, il euh, y a même Tremann hein, qui est pris euh, un petit peu plus bas. Mais, euh, mais voilà, j'espère qu'on n'est pas dans euh, le grand supermarché à OKC, où On va faire jouer un petit peu tout le monde dans l'espoir de, les, de les valoriser et de les trader. Parce que je pense qu'il a besoin de stabilité, euh, Théo Malédon.
1: C'est la seule crainte qu'on peut avoir, de toute façon, sur Théo. Enfin, clairement, euh, la crainte... Bah, y a, en fait, il ouais, y a le côté « Ok, si c'est cool, euh, il y aura des ballons, etc. » Mais euh, à n'importe quel moment, en fait, il t'envoie contre un tour de draft. Donc, euh, c'est le seul risque. Mais espérons qu'on se choisit en tout cas, de ne pas aller au JO, paye. Parce que si, euh, cette année, il perd sa place au détriment de Guidi, et qu'en plus, il va pas au JO, et que, du coup, euh, il se retrouve un peu de, dans une situation compliquée, etc., clairement, le pari n'aura pas été le bon. Donc... Euh, c'est pas ce que j'espère pour lui en tout cas.
2: Ah mais c'est sûr que c'était un pari à prendre et honnête, honnêtement, moi j'ai l'intime conviction qu'il a fait le bon choix parce qu'il est jeune, tu vois, il est jeune, il sort d'une saison NBA peut-être à laquelle il s'y attendait pas de jouer autant. Je pense honnêtement que c'était le premier étonné et il a, pour moi, raison de, de vouloir confirmer euh, tous les espoirs qu que le coach a mis en lui, euh, surtout avec les arrivées de, de, de tous les guards. Donc euh, moi je pense honnêtement que c'est le bon choix.
0: On verra ça, on va enchaîner, juste avant d'aller plus loin, euh, Ryan, pour cette comparaison de Moses Brown à Wicham Chamberlain, tu prends une première technique, attention à la deuxième, tu es exclu. Mais <rire> arrête, je sais très bien que tu l'as
1: vu le match, c'était Boston, tu l'as vu le match, c'était Wicham Chamberlain sur le terrain.
0: Attention Ryan, que... ne joue pas avec l'arbitrage, tu as déjà pris une belle amende de 50 000 dollars. Allez, je on continue. bien, bien osé celle-là, je suis désolé, mais
2: j'ai sauté, j'ai sauté sur ma chose-là, c'était chaud là.
0: Non, 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 elle était violente, mais bon. On continue avec quelqu'un de violent également, c'est Monsieur Nicolas Batoum, Monsieur Chesdown, le <coughs> papa du petit Clément Prepelic.
2: <rire> ouais, non, mais on en reparlera tout à l'heure, mais ce Putain, mais quel pied Bon, bref, on reste sur la présentation du joueur. J'ai déjà une petite anecdote euh, pour vous. Est-ce que vous savez, c'est quoi son record de points en carrière
0: Allez, dis-nous. 24
2: quand je dis en carrière, c'est euh, tout, hein, c'est depuis qu'il est né. Hein.
1: Ouais, je dirais 24 points, ouais. Enfin,
2: que... <rire> 24. Et depuis... Alors, ça, faut savoir que M. Nicolas Batoum, en Benjamin à l'USPLB, il a mis 89 points, les gars.
1: Voilà. Ouais, mais oui, mais en benjamin. Ah
2: bah j'ai dit depuis qu'il est né, hein. Euh, écoute, euh, Voilà. Hein. Écoute, c'est oui. une petite stat que j'ai lue en euh, faisant la présentation sur lui. Bon, on en vient au vif du sujet. 32 ans, le bonhomme. Euh, il peut jouer où il est fort. Il signe au Mans en 2003 avant de passer en pro, etc. Il et reste au Mans, Deux minutes, il se présente à la draft. drafté en 25ème position par les Rockets, directement envoyé dans un trade entre trois équipes. Alors, il y avait quelques doutes à l'époque à parce qu'on ne savait pas... Déjà, quand tu es directement balancé dans un trade par une équipe, ce n'est pas trop rassurant pour la confiance. Heureusement pour lui, il fait une super, une super summer league avec les Blazers qui lui vaut hein, une prolongation de contrat. On pas, il s'attendait pas non plus à avoir autant de temps de jeu, mais au final, il s'installe dans le 5 et réussit même des sacrés, sacrés stats. Il met 20 points dans un match où euh, il a mis un gros 3 points et il a prouvé qu'il pouvait être euh, clutch euh, en fin de match. Première sélection en 2009, on est en, en EDF. Lockout en 2011, du coup, Lockout, c'était euh, gros, gros bordel en NBA, donc euh, suspension de la saison pendant un an. Nico rentre en France pour garder le rythme de l'NBA, ici à Nancy pour pouvoir évoluer en Euroleague. Retour en 2012. Ici, une prolongation de 46 millions sur 4 ans. Donc, belle, belle prolongation et belle récompense pour lui. Le même été, JO de Londres, on se rappelle tous, les espagnols. On passera à ce, ce vilain, vilain souvenir de l'EDF. 2013, premier triple double pour lui. Euh, et aussi un 5x5. Five five. Donc, c'est euh, pour expliquer ce que c'est un 5x5, c'est mettre... 5, enfin, euh, minimum 5 euh, unités dans 5, direct, euh, 5 euh, comment dire, cases différentes, pardon, c'est dur à expliquer. Donc il n'y avait que 8 joueurs à l'époque qui avaient réalisé, mais non, il y en a 12, c'est quand même une sacrée peur pour, pour un joueur. Toujours pas de playoff pour lui en 2014. La Coupe du Monde arrive. Et, euh, et là ils sont éliminés. Euh... non pardon alors, je suis en train de dire. la Coupe du Monde arrive je suis, je suis en plein dedans c'est bon il finit la compète avec le bronze en étant incroyable en demi en finale euh, il met 35 points en demi et 27 en finale donc c'était assez incroyable 2015 euh, transfert au Hornets euh, appel privé de Michael Jordan qui le voulait absolument dans son équipe donc c'est assez incroyable il réalise une, une belle première saison aux côtés de, de Kemba il prolonge son contrat sur 5 ans pour 120 millions à la clé Bon, bilan de ces années Hornets, ça reste seulement... Petit une... contrat. Hein. Ouais, petit, petit contrat, ouais. Euh, bilan de ces cinq années Hornets, Hornets, euh, seulement une campagne de playoff. Euh, et c'était la première année où il y a avec une relation au premier tour. Un peu faiblard. Et là, c'est le début de la descente aux enfers pour, pour Nico. Sa cote, elle est plus au top. Il se fait cut par les Hornets. Beaucoup le considèrent comme fini, trop vieux. Donc coupé par les Hornets. Et la direction des Clippers a la bonne idée d'aller le chercher. Et c'est là qu'il va nous sortir sa saison exceptionnelle de cette année avec les Clippers. Donc personne ne croyait en lui. Euh, et c'est vraiment ça qui a fait que je pense qu'il a eu un... il a voulu fermer, juste fermer des bouches en fait pour dire que bah, je suis encore là, je suis là. Et il y a eu un, un, un rôle dans ce, cet effectif des Clippers qui a été incroyable. Véritable homme à tout faire euh, des Clippers, vanté par Kawhi et Paul George. C'est quand même un des énormes artisans de cette saison qui l'emmènera quand même en finale euh, en finale de conférence contre... Euh, euh, en finale de playoff pardon, finale de, de conférence, mais j'étais bon, en fait, finale de conférence contre les Suns, il va quand même finir avec le meilleur plus minus des playoffs, c'est quand même pas rien, hein, qu'on se le dise, et là, il a re-signé deux ans aux Clippers, donc c'est tout bénéf pour lui, on parlait pas mal de lui... Euh, au Warriors Ryan, je pense que t'as dû avoir un peu le seum de voir sa, sa prolongation au Clippers mais voilà fait, oui. il a il a signé euh, au Clippers et on va pas parler de ses joueurs parce qu'il était incroyable ce contre contre la Slovénie qui nous offre cette putain de finale c'était incroyable et merci encore euh, Batman, Nico Batum tout ce que tu veux merci pour tout merci pour cet été et que ta saison prochaine soit aussi incroyable que cette année
0: alors, une chose qui est importante que, que tu n'as pas cité, c'est que dans l'intersaison qu'il le voit arriver aux Clippers, il euh, y a une énorme euh, perte de poids chez Nicolas Batum, qui perd 15 kilos sur l'été, sur euh, parce que clairement, à Hornets, il était plus impliqué, je pense que son gros contrat lui convenait pas, le rôle qui était le sien non plus, et on avait un, un Nico hors de forme. Euh, voilà, on a, on a un tout autre joueur qui arrive aux Clippers, hein, peut-être celui qu'il était euh, à l'époque aux Blazers, avec l'expérience en plus, et on voit que c'est tout à fait complémentaire des, euh, des Kawhi euh, et des Paul George. Euh, Aujourd'hui, je pense que Nicolas Batum n'a plus grand-chose à prouver, il a, comme tu l'as dit, signé euh, aux Clippers. Est-ce que pour l'année qui vient, avec l'effectif des Clippers, en espérant que, que le retour de Kawhi ne prenne pas trop de, de temps, et pas trop de retard surtout euh, est-ce qu'on peut dire que cette année c'est euh, les finales NBA ou rien
1: les finales de conf puisqu'ils viennent de faire euh, les Lakers si tu perds contre les Lakers en 6 ou en 7 c'est difficile d'être euh, d'être fataliste parce que, parce que quand même hein, voilà la super team <rire> qui est en train de se créer mais, euh, mais les, déjà les finales de conf genre, mais en mode finale de conf on va vraiment en finale de conf pas comme cette année où il soit là en finale de conf, euh, à chaque fois on perd 2-0, on revient, euh, on sait pas trop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans, dans ce qui dégage.
2: Ouais, non, bien sûr, moi je vois très bien. Euh, je pense honnêtement que les finales de conf, et je sais pas quand Kawa va venir, c'est quand même une sacrée blessure, un kilo. J'espère qu'il sera là pour les playoffs. Si tout va bien, il y sera. Mais ouais, mais je pense uniquement que Nico, comme tu l'as dit, il n'a plus rien à prouver et euh, on a vu le petit, le petit tweet de sa femme qui, qui a vraiment mis en avant juste avant sa prolongation euh, la, la fanbase des Clippers qui est d'un soutien incroyable pour lui et sa famille, donc je pense juste qu'il était très bien au où il était qu'il soit aux Clippers ou aux Warriors, bah, ça reste des environnements qui sont différents, je pense que lui il veut juste avoir un petit confort euh, il a 32 ans, il a envie de se poser, donc totalement normal qu'il signe aux Clippers et honnêtement la finale de conf je pense que c'est déjà une belle, belle satisfaction s'ils y vont après euh, la finale NBA, euh, ça me paraît un peu, un peu une marche un peu trop.
0: Ok, ben je, je suis relativement surpris par, par ce que vous pouvez dire. Euh, pour moi, les, les autres effectifs ne, ne doivent pas être une excuse. Certes, il y a des grosses équipes, il y en a qui se renforcent, mais euh, aujourd'hui, l'équipe des Clippers, elle est elle est faite pour y aller. Et euh, alors peut-être qu'objectivement, on pourrait se dire que ce sera la deuxième ou troisième force de l'Ouest. Mais, euh, mais pour moi, je pense que ce qui m'a motivé ce groupe, c'est euh, les finales ou rien, un peu à l'image de, des déclarations de l'équipe de France qui disait à la sortie de la finale, on voulait l'or, même si l'argent est beau. Euh, je ne suis pas sûr que du côté des clippers, on ait ce recul à se dire, au final, les finales de conférence, c'est suffisant. Ah oui, moi je pense que quand tu arrives au training camp,
1: tu, tu, tu vises la bague. Hein. Clairement, tu as l'effectif pour gagner une bague. C est, c est, pour moi, ils sont pas favoris font vraiment partie de du bas du panier des favoris mais clairement ça doit être l'objectif ça doit être de gagner mais difficile de leur c'était plus dans le sens difficile de leur en vouloir si en finale tu tombes contre LeBron Westbrook et Eddie en forme quoi c'est ça euh...
2: mais moi ce qui m'inquiète c'est pas forcément les effectifs des autres c'est le leur et de savoir comment Kawhi va revenir quoi euh, enfin, c'est plus ça qui m'inquiète tu vois et puis là ils vont jouer donc toute une saison avec euh, Paul George ouais. en, en franchise player Enfin, je pense qu'il va avoir les bonnes épaules pour. Parce que c'est quand même ce qu'il a fait à la fin des playoffs. Hein. Il a quand même fait des sacrés playoffs, mine de rien, le PJ. Le Donc euh, voilà, après, euh, j'espère qu'il sera bien, bien en canne pour les playoffs, le Kawaii.
0: Bon, on en reparlera, mais voilà, en tout cas, euh, une année très satisfaisante du côté de Nicolas Batoum, euh, qui est redevenu un, un top joueur NBA. Et ça fait plutôt plaisir. On enchaîne avec un autre joueur qui, euh, bah lui, a peut-être vu sa cote un petit peu baisser. C'est euh, Evan Fournier qui atterrit à New York. Et eh oui, notre Vavan national, Evan Fournier, euh, qui fait le show en interview sur le <rire> terrain. Avec de France, c'est un Alors, free flow On total. me dit, dit qu'il y a l'équitation. Ryan, je te demande quelques secondes de patience. Pardon, je vais attendre. <rire> Allez, enchaîne. Non, rescule, incroyable, incroyable. La décla
1: est incroyable. Ah, est incroyable, sans vouloir manquer de respect à l'équitation, euh, je ne suis pas un fan de, des chevaux en général, mais, euh, mais en tout cas la décla est incroyable. Euh, pour en revenir à Evan, euh, du coup bah, c'est un arrière qui a 28 ans maintenant, euh, qui commence sa carrière en 2009 à Nanterre, euh, après il va à Poitiers, il fait une plutôt bonne saison, 14 points par match, etc. Donc il est drafté en 20 e position, au final euh, pour l'époque c'est plutôt très bien. Euh, on, pourrait, on a en droit de se demander euh, à quel niveau serait de drafter Fournier euh, à notre époque, où les joueurs français ont plus la cote. Il est drafté par les Lander Nuggets où il joue sa première saison, il reste là-bas. Euh, sauf que compliqué avec George Carl hein, on, on connaît le, le bestio. Euh, bon coach, mais euh, beaucoup de problèmes avec pas mal de joueurs quand même. Euh, il ne le fait pas, il le fait pas, il lui fait pas confiance clairement. 38 matchs, 11 minutes de temps de jeu dans une équipe de Denver qui était assez compétitive à l'époque. Ce n'était pas un outsider comme aujourd'hui, mais c'était une équipe qui jouait crânement sa chance pour les playoffs, au moins pour atteindre les playoffs. Mais par contre, on a vu quand même un petit brin de talent. Ce talent qu'on voit encore aujourd'hui chez Evan, au shoot, principalement au shoot, 40% à 3 points. Certes, il en prenait un ou deux par match, mais bon, ça, reste, ça montre quand même l'étendue du talent au niveau du shoot. Ensuite, deuxième saison euh, bien meilleure. Là, il, il s'impose totalement. 76 matchs, 20 minutes de temps de jeu. Euh, toujours aussi adroit au niveau du shoot. Euh, impressionnant. Et là, on voit vraiment euh, le talent du joueur. Premier play -off. Bon, euh, ça se passe mal. Euh, ils se font sortir par les Warriors. Mais euh, il bat son record quand même. Il met 27 points. À l'époque, c'est son record euh, de points dans un match. C'est en playoff C'est plutôt honnête. Euh, mais ensuite... Il a il est tradé à Orlando, un peu contre euh, le, ce qu'on pouvait s'attendre parce que euh, ça montait de plus en plus. La confiance, euh, il s'intégrait encore un peu plus à Denver, etc. Il est tradé à Orlando. Et là, euh, bah, c'est euh, step by step, comment on dit, euh, comme disent les Américains. Euh, il évolue toutes les saisons. On voit vraiment une évolution dans son rôle, dans sa prise de confiance en lui, dans son leadership. Pour moi, Fournier était le leader... Euh, du Magic qui a fait quand même trois saisons de suite en playoff. Bon, euh, ils ont pas fait long, long feu en playoff, hein, ça je suis d'accord. Les leaders techniques étaient Vucetic, mais le leader vocal, selon moi, était Fournier. Et, euh, et ça, il le doit en grande partie au Magic qui a misé totalement sur lui et Vucetic, le duo euh, euh, francophone. Et, euh, et on a vu que là, cette année, en début de saison, il faisait, bah, selon moi, sa meilleure, enfin, sa meilleure saison en carrière malheureusement les blessures au dos euh, ensuite trade à Boston parce que fin de contrat contre un second tour de draft on pourrait se dire que c'est pas grand chose mais en même temps il allait partir gratuitement contre rien du moins il arrive à Boston et là cas contact compliqué, il arrive dans l'équipe de Boston Pff, franchement euh, le marasme de Boston cette saison t'as l'impression que l'entente ça va pas trop Brad Stevens il patauge un peu, Tatum il joue un peu tout seul Jalen Brown qui explose mais personne qui suit vraiment derrière. Enfin, c'était vraiment compliqué. Du coup, bah il perd un peu une cote. On s'est dit, waouh, en fait, Fournier au Magic était bon parce que c'est le Magic. Parce qu'en fait, il n'y a personne et qu'il n'y a que lui et Vucevic qui, qui ont à créer et à scorer. Et heureusement, il y a les JO. Il y a les JO qui, qui montrent que bah, en fait, Evan est un putain d'attaquant. Enfin, genre vraiment, je pense qu'il fait partie pas de l'élite de la NBA bien sûr offensivement, mais il fait partie des très très bons joueurs offensifs. Il peut mettre 20 points dans un match, mais de façon super facile. Pour moi, les 17 points de moyenne d'Evan de, Fournier, c'est limite acquis en fait à chaque début de saison. Et on l'a vu en équipe de France, c'est clairement le leader vocal. Il y a Gobert pour la défense et il y a Fournier pour l'attaque. Voilà comment schématiser un peu grossièrement l'équipe de France, même si c'est un effectif et une équipe. Mais euh, ouais, Evan, il a impressionné au JO et je pense qu'il n'a pas impressionné que moi. Il a impressionné les Knicks. Donc, il a signé aux Knicks et, et pour l'instant, bah, à voir la suite de l'aventure. Pour info, 78 millions sur 4 ans. Donc, un peu moins de 20 millions l'année, 19-25, 19-50. Donc, voilà.
0: Ouais, tu l'as dit, une belle campagne euh, olympique d'Evan Fournier. Euh, en introduction, je te disais un joueur qui a peut-être vu sa cote un petit peu baisser parce que bah, c'était l'après Magic qui a été difficile à Boston. Euh, il a la chance de rebondir à New York, New York a, qui, a, qui fait un bon recrutement et, et qui peut nourrir de l'ambition. Quel rôle vous lui voyez et, euh, et, et quel est le niveau de cette équipe d'Enix pour vous
2: Écoute, euh, je vais juste commencer par dire qu'elle kiffe les putain, mais... Dans tout, tu vois, le body language, là, ils disent trop Que je veux dire, euh, les JO et tout, c'était vraiment incroyable et vraiment mérité sa, sa, sa signature onyx, je pense que c'est... Il bah, faut, faut aussi lui rappeler que c'est son équipe phare et que il a toujours voulu jouer là-bas, donc c'est trop cool pour lui. Son rôle onyx, je suis désolé, ils sont en train de se créer une sacrée team, hein, les onyx, euh, putain, as, ils ont ramené Walker, ils ont ramené Nerlens Noël, ils ont ramené donc Fournier, <coughs> ça reste quand même hyper intéressant. Et du coup, euh, du coup, quel rôle Je sais pas s'il sera première option offensive, je pense pas, honnêtement. Peut-être deuxième, hein après ça va dépendre du turnover qu'il y aura sur le terrain mais vu ce qu'il a fait euh, au JO c'est vrai qu'il a quand même été assez impressionnant au JO de faciliter à trois points euh, quand ça filoche chez ça filoche sévère euh, honnêtement j'ai envie de te dire première ou deuxième option parce que Walker je pense que sa cote elle a bien bien baissé aussi euh, je sais pas dans quel rôle il va arriver et surtout quelle, quelle importance il aura offensivement mais je pense que ça se bat avec Randall hein. donc euh, je sais pas trop, à voir
1: moi, je suis un peu hésitant. J'aime bien le duo fournier randle Je trouve qu'en fait, Evan est très bon avec un, un intérieur qui attire la défense. Parce qu'Evan a tendance à voir le jeu. On le voit avec Gobert. Quand Gobert est au poste, Fournier est toujours bien placé. Il, il a ce côté où il voit comment se mettre pour pouvoir marquer des points. Il adore marquer des points et ça se ressent. Et je trouve qu'avec Randle, ça, je suis pressé de voir. Par contre, à la main, j'adore l'arrivée. En fait, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait les Knicks. Euh, mais tu as que des scores score unidimensionnels entre guillemets. Kemba, il, il sait que scorer, on l'a vu à Boston, créer pour les autres. Il n'y arrive pas en fait, ce n'est pas de sa faute, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. RJ Barrett, bah, il ne crée pas trop pour les autres, il aime bien scorer, il défend bien, mais voilà. Juste Randle, il fait quoi il, fait, il lâche la balle une fois qu'il a attiré tout le monde, mais il ne crée pas vraiment pour les autres. C'est le seul défaut que j'ai. C'est pour ça que j'ai du mal à situer où, euh, dans quelle hiérarchie est Evan. Il peut être option 2, comme il peut être option 4 en fonction de la saison d'Arjé Barrett, en fonction de la saison de Kemba Walker. On n'a pas parlé d'Eric Rose, mais pareil, d'Eric Rose, c'est un scoreur, avant d'être un créateur. Donc, heureusement, Evan a appris à Boston à créer pour les autres. On l'a vu. Tip, euh, bah, tu es bien placé pour en parler. ou vraiment Moi, je trouve que c'est vraiment le truc, le petit plus qu'on a vu d'Evan à Boston, c'est la création pour les autres. Mais après, euh, est-ce que l'effectif des nicks, est. je suis intrigué par cet effectif, mais j'ai aussi quelques questions. Et, euh,
0: et euh, si tu nous poses la question au type, toi, c'est que
1: tu te poses aussi des questions
0: Ouais, ouais, je m'interroge parce que, euh, bon, à titre personnel, je suis déçu qu'il ne soit pas resté à Boston parce que j'adore euh, le joueur qu'il est. Mais euh, je trouve que New York, pour lui, c'est un bon fit. Déjà parce que bah, on l'a vu avec Vucevic, il sait jouer avec un intérieur qui a besoin du ballon et pas forcément avec un, un mec hyper vif. Enfin, il cherche pas juste un rim runner à qui il va lâcher des, des alley Hoops. Euh, mais voilà des joueurs plutôt au sol donc Randall ça ira bien et puis bah, à côté euh, c'est un Barrett et un Barrett aujourd'hui c'est pas clairement une deuxième option donc je pense que les deux seront là un coup ce sera Barrett mais défensivement il va peut-être un peu plus s'employer donc des fois on laissera la balle à Evan et, et je pense qu'il y aura une belle complémentarité après euh, voilà comme tu l'as dit il euh, y a le point d'interrogation sur qui est le gestionnaire et et on a vu, bah, même en équipe de France, où, où Evan a été excellent, euh, que la gestion, ce n'est pas forcément son fort. Euh, la preuve, on, on a laissé Nando de Colo le faire, et des fois derrière Thomas Hurtel, euh, notamment en finale contre les états unis et, et, et ce n'est pas, pas à Evan Fournier qu'on a, conf, qu a confié cette responsabilité. On a vu aussi contre la Slovénie, il perd un ballon décisif face à Prepelic. Euh, donc, voilà, je, je me dis quel rôle il peut avoir et est-ce qu'il n'y aura pas embouteillage sur le rôle de scoreur Mais, euh, mais voilà, il ne faudrait pas que ce, ce bac-court new-yorkais explose, c'est pour moi la seule crainte. Parce que sinon, il y a vraiment des joueurs pour, euh, pour rester compétitifs à l'Est.
2: Mais ouais, ouais je, pense, fait, je pense cool. qu'il va y avoir un sacré embouteillage niveau scoring. Même, euh, honnêtement, j'adore le joueur qui est RJ Barrett, mais je pense que c'est lui qui va être le plus impacté par ces par différentes arrivées. Euh, et ouais, je pense que vous avez tout, tout bien résumé Sur le fait qu'il n'y a, a pas beaucoup de playmakers Il y a beaucoup de scoreurs Et je sais pas comment ils vont se partager la balle Mais il va bien falloir Et hâte de voir les premiers matchs de, des Knicks la prochaine
1: Après, euh, c'est pas plus mal Moi, en fait, je, je trouve que c'est génial Par contre, le côté Thibaudot, À qui tu mets des joueurs Avec des capacités défensives Qui sont pas des défenseurs Mais, mais Thibaudot est tellement fort Tactiquement, défensivement Je trouve qu'il est incroyable il, il rend vraiment tout le monde meilleur en défense il, partout il passe, c'est des joueurs qu'il a, il, ça devient des défenseurs euh, plus que corrects, voire élites, à part euh, juste Randle, bon, un peu compliqué, à part son physique, il a, il, le reste c'est compliqué, mais il a apporté tellement en attaque, et on a vu contre Attentat que le problème c'était beaucoup l'attaque, donc du coup, peut-être que c'est pas plus mal de mettre plein de scoreurs, et qu'en fait tout le monde aura un petit peu sa part de gâteau, et en plus c'est ça qui est bien avec Evan, c'est que je pense qu'il est capable d'accepter, et bah tu quoi, euh, on joue contre euh, je sais pas euh, Portland, et bah allez moi là je vais mettre 25 points parce qu'en face de moi c'est CJ McCullum euh, qui sait pas défendre en fait. Par contre, on va jouer contre une équipe où l'intérieur, genre euh, Washington, bah c'est pas grave, moi je vais mettre euh, que 10 points, mais je vais faire 5 passes et je vais essayer de me déchirer en défense. Il a cette mentalité là, c'est ça qui ça c'est un gros plus pour Fournier, c'est qu'il est capable d'accepter un rôle moindre à, euh, que son niveau euh, le prétend. quoi.
0: Ouais, je pense que tu as raison, on a vu que c'était un joueur d'équipe, il, il peut accepter un rôle pour aller chercher une performance, euh, Voilà, j'espère juste pour lui que la mayonnaise va prendre, parce que comme tu l'as dit, hein, ça manquait de plan B derrière Randall, aujourd'hui tu as des plans B, C, D, peut-être même E... Mais voilà, il ne faudrait pas que ça se transforme un peu en une guerre d'ego avec des Kemba qui vont vouloir montrer qu'ils ne sont, qu sont pas finis, avec un Quickley qui va dire « Attention, moi je suis toujours là et je veux scorer aussi. » voilà Le risque, c'est que des fois, l'amas de, de talent, à un moment, arrive à être négatif. C'est pour moi ma seule crainte du côté de New York.
1: ouais je suis d'accord. Il y a un peu le côté, euh, peut-être comparé à Boston par exemple, où il y a peut-être trop de talent offensif et, et pas assez de, de, de soldats qui vont faire le job pour les autres. Désolé je prends l'exemple de Boston, c'est hein, tu sais pas euh, contre toi, mais je trouve que ça ressemble un peu dans le côté euh, énormément de talent offensif, mais peut-être pas assez de soldats euh, pour faire le sale job.
0: Ouais, je pense que le, le parallèle n'est pas, est pas inintéressant. En tout cas on verra, mais, euh, mais une saison qui démarre plutôt bien pour, pour Evan, qu'on pourrait revoir euh, en play l'année prochaine, et ça c'est plutôt cool. Je vous propose, messieurs, qu'on continue et qu'on termine avec le dernier joueur, il nous reste un petit quart d'heure, donc c'est parfait, c'est monsieur Rudy Gobert. Et bah
2: ouais, on conclut avec notre pépère Rudy
0: Gobert qui a maintenant 29, 29 ballets à
2: son, à son compteur, il a commencé sa carrière à Cholet, euh, et c'est là qu'il a quasiment tout fait, euh. Euh, jusqu'à la draft du coup euh, 2013 euh, il était pressenti pour être euh, au drafté malheureusement il a seulement été drafté à la 27e place par les Denver Nuggets et il a directement été tradé euh, dans un dans un trade donc avec Eric Green et quelques assets à l'époque première saison pas trop trop de temps de jeu il essaie de gratter, de gratter quelques minutes tout ça bénéfice plus de temps de jeu de la de, de, de deuxième saison pardon c'est là qu'il inscrit son premier double double donc c'est quand même assez intéressant de le souligner euh, puis au fur et à mesure des années, c'est un peu comme Evan. Il prend du galon, il prend du galon, et il enchaîne les bonnes perfs et il finit par décrocher un nouveau contrat en 2016, 100 millions sur 4 ans. Donc c'est déjà un, un sacré contrat euh, pour pour son âge et pour ses perfs. Donc on connaît le bonhomme. C'est pas sa prolongation qui va lui laisser reposer sur ses lauriers. Début 2017, il réalise une saison ultra solide dans la raquette. Premier playoff pour lui. Euh, malheureusement, il blesse dès le premier match après 17 secondes euh, contre contre les Clippers. Donc bon, pas beaucoup d'expérience en playoff malheureusement. Et il finit déjà deuxième place euh, au Deep Boy derrière euh, Draymond Green en 2017. Euh, du coup, 2018, synonyme de premier Deep Boy pour lui. Et première demi-finale de conf également. Il enchaînera alors que des saisons solides. Sur les trois prochaines saisons, il en décrochera deux. Je parle bien des Deep euh, Et donc il deviendra le quatrième joueur all-time à l'avoir remporté trois fois ou plus. Donc pour citer les joueurs, il y a Dwight Howard qui l'a remporté trois fois, et Ben Wallace et Dikembe Mutumbo quatre fois. C'est pour situer un peu euh, la carrure des joueurs dans lesquels il est dans cette catégorie-là. Première seriame en, en, en 2020. 2020, ça a aussi été l'année du Covid. Et malheureusement, un sacré bad buzz pour lui, hein, on est tous de sa sortie médiatique, qui a été un peu le déclic pour arrêter l'NBA. Je souviens de tous ces tous ces gestes de toucher du micro, etc. Ça a d'ailleurs un peu impacté sa relation avec Donovan Mitchell. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Tout est rentré dans l'ordre, il s'est excusé. Il a fait une petite donation pour, pour les hôpitaux juste après ça. Tout va mieux, tout va bien. Et bah, donc il a conclu son année par des playoffs qui, pour moi, ont été un peu décevants pour le, pour le jazz. Je les voulais un peu plus haut, mais on en reparlera juste après. Mais, mais voilà, super J.E. aussi également. Il a été incroyable dans la raquette, euh, dans les phases d'animation euh, directe. Plus de, comment dire, de, de responsabilité offensive. Donc ça, c'est euh, justement, je pense, la question qui va nous poser juste après Thibaut. Euh, savoir s'il faut plus l'impacter euh, du côté du jazz offensivement. Donc voilà, euh, très très heureux de ses JO et content de, content de sa carrière et de, et, de, et de son développement.
0: Ouais, effectivement, tu, tu me voles mon boulot. Euh, ouais, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que pour lui, est-ce que c'est est souhaitable, euh, est-ce que une progression du jazz passe par une implication plus importante de, de Rudy Gobert en attaque Et je vais mettre un bémol hein, quand je dis euh, en attaque, je veux pas dire forcément en conclusion, mais on a vu notamment en équipe de France qui pouvait faire des petites passes, qui pouvait finalement être, avoir une belle vision de jeu. Euh, j'ai en tête la, la petite passe qu'il lâche pour un 3 points de, de l'ouahou. Est-ce euh, voilà. que pour vous, le, pour passer un step, c'est ce qu'il faut au jazz euh, Pas forcément. Ça dépend,
1: en fait. Euh, en fait, Gobert, il ne mettra pas euh, 20 points. Donc, comme tu dis, c'est plus dans... Euh, pas pour conclure des actions, mais peut-être toucher la balle parce qu'il a cette capacité quand même à voir le jeu. Puis, le mec est immense, en fait. Donc, en fait... Je pense que forcément, c'est plus facile de lâcher une passe en hauteur quand tu fais deux mètres, presque 2m20 que quand tu fais un mètre 80. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment le problème du jazz. Euh, je pense pas que tu aies besoin d'un pivot scoreur. Je pense surtout euh, qu'ils ont besoin d'une deuxième option offensive, personnellement. Enfin, je pense, en fait, je ne suis pas inquiet du fait que Gobert ne mette pas énormément de points. Pour moi, il n'a pas assez de toucher, il n'a pas assez de footwork pour mettre plus de points. Et dans, pour ce qui est du jeu, je trouve qu'en saison régulière, les deux dernières saisons, on a vu beaucoup quand même Gobert toucher la balle. Pas pour euh, scorer, etc., mais il a touché beaucoup plus la balle. En playoff, franchement, on ne le voyait plus, il l'utilisait plus. Et le small ball des Clippers bah, n'a pas aidé à ça. Mais pour ma part, je dirais que non, en tout cas, si je devais répondre à ta question.
2: Ouais, je pense, pas, je pense, honnêtement, je ne je pense pas non plus, parce que si, en fait, si tu l'impliques plus offensivement, ça veut dire que tu vas peut-être... Euh Diminuer son impact défensif parce qu'il aura peut-être moins d'énergie ou quoi pour refaire les efforts qu'il fait défensivement. Et comme tu le disais très bien, Ryan, je rejoins ton avis aussi là-dessus. Il n'a pas un toucher de malade et c'est vrai que son foutoir, qu'il n'est pas hyper hyper euh, efficace, tu vois. Donc, euh, alors, l'impacter plus, oui, peut-être, mais pas trop non plus, tu vois. Je pense que il peut essayer de tourner à 2-3 points de moyenne de plus sans que ça impacte non plus son, son, son jeu défensif. Mais je pense honnêtement que ce ne sera pas forcément la solution. Euh, euh, du côté du jazz et je te rejoins aussi Ryan là-dessus sur le en fait qu'il faudra avoir une réelle deuxième option euh, une, une, une réelle deuxième option euh, euh, du côté du jazz parce que bon t'as classé en sortie de banque qui est incroyable mais je pense qu'il en faut une réelle sur le terrain dans le 5 et je pense que le jazz devrait plutôt se concentrer là-dessus
0: ouais alors je comprends ça et je pense qu'effectivement son, son plafond est limité mais euh, moi je pensais plutôt à des choses comme on a pu voir en équipe de France on sait qu'en NBA ça switch énormément et bah, se dire que euh, dès qu'il va poser un pied qui être défendu par un plus petit, de temps en temps faire voyager la balle par là juste pour gratter une faute ou deux. Euh, on a vu que sur des pivots euh, qui avaient déjà deux ou trois fautes euh, en fin de première mi-temps, bah, il arrivait à les enfoncer. Il va mettre un poster sur Durant à un moment. Euh, voilà, je, je me dis peut-être plus ces ballons là et, et en soi. Peu importe si sa stat de points n'augmente pas, mais j'aime vraiment que sa stat de ballon touché augmente un petit peu. Juste pour arriver à varier, juste pour que des fois ce soit lui qui transfère la balle, mais pour amener de l'alternance au jazz. Et je pense que même pour lui, ce serait gratifiant de dire en attaque, je vais quand même voir un ou deux ballons, je ne suis pas là que pour roller et jouer le rebond off.
1: Ouais, je suis d'accord, on a vu, c'est quel match où on a. Vu ça vachement, euh, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est la République tchèque ou la Slovénie. Le match n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un doute. Alors, contre les Slovènes, il euh, a bouc...
0: pas mal de ballons et il met un gros tomar.
1: Ouais, ça doit être là contre la Slovénie, alors je pense. Parce que euh, oui, il faisait beaucoup euh, une feinte de rôle. Enfin, ce n'était pas vraiment une feinte de rôle, mais il faisait un pic. Souvent, c'était sur De Colo ou Hurtel. Un des deux qui avait la balle. Il mettait un pic, il faisait semblant d'avancer, il s'arrêtait en tête de raquette. Et là, De Colo ou Hurtel lui donnait la balle. Et tu voyais beaucoup euh, Vavan et euh, Yabuzélé qui bougeaient beaucoup pour essayer de créer des espaces pour qu'ils puissent en fait juste la décaler sur le côté parce qu'en fait, il, il attirait forcément un petit peu le, le pivot, etc. Et il avait, il avait la possibilité aussi de « driver », entre guillemets. Hein. Je parle de poser un dribble, quoi. Il avait quand même l'espace, parce que tu ne montes pas sur Gobert en tête de raquette, ça ne sert à rien, il ne va pas shooter. Mais par contre, es, il peut poser un dribble et du coup, créer un décalage. Enfin, j'ai bien aimé… Euh, il avait de la vivacité et de la vista dans, son, dans sa vision de jeu. Alors que je, dans, ma, dans ce qu'on a vu de Gobert euh, il y a deux ans, il y a trois ans, c'était Gobert qui a, balle, qui a la balle en main. Il est perdu, tu as l'impression que tout le monde le fixe et qu'il est un peu tétanisé. Là, au JO, on n'a vraiment pas vu ça et on n'a pas beau. Et on l'avait déjà un petit peu vu avec le jazz, mais pff, deux possessions par match. Alors que là, avec euh, l'équipe de France, c'était quand même assez plus, plus régulier quoi,
2: en tout cas.
0: Ouais, puis alors, euh, ce qui est un peu nouveau en équipe de France, c'est que avant il changeait ton visage défensif. Là, on a vu que offensivement, l'équipe de Vincent Collet s'appuie vraiment sur lui. Et Alors, il n'aurait pas forcément la, le même impact en NBA, mais voilà, je pense qu'il y, y a matière à s'inspirer pour le Jazz.
1: Ouais, il y a, il y a des courbes d'évolution quand même. Enfin, il peut s'améliorer en tout cas. Je pense que le, son plafond n'est pas atteint. En défense, son plafond n'est pas atteint, pour moi non, non plus, ni en attaque. Donc, euh, il arrive dans son prime. Il a 3-4 ans devant lui, à lui de tout casser s'il veut espérer avoir une bague avec le jazz.
2: Ouais, ça, ça, ça a été une sacrée arme, hein, mine de rien, offensivement, et je pense qu'on s'y attendait pas forcément à ce qu'il soit autant impliqué euh, pendant ces JO. C'est vrai qu'il a été euh, très très adroit et très très efficace, je trouvais, dans la raquette, que ce soit offensivement ou défensivement.
0: Ouais, on, on verra ce que ce que ça donne pour la suite. Mais je, en, en début de podcast, euh, Jean, tu, tu disais que tu regrettais d'avoir vu euh, si peu Poirier, mais je pense que c'est une des raisons parce qu'on euh, pensait que peut-être Vincent Poirier arriverait à mettre quelques points, et finalement, ben, Rudy Gobert a, a vraiment tenu ce rôle-là, et, euh, et au final, on préférait jouer à deux très grands avec euh, Mustapha Fall, mais euh, pas nécessairement euh, mettre que Poirier à la place de Gobert, parce qu'il qu a fait le taf, Rudy.
1: Ouais, puis euh, il a plus créé Gobert, on l'a pu le voir là justement, que Gobert, il... le jeu était plus fluide quand il y avait Gobert que quand, même que quand il y avait Poirier. Poirier est quand même plus bourrin euh, c'est grossier de dire ça hein, je... mais euh, mais était quand même plus dans le défi physique alors que Gobert il y a des fois où ouais il allait y aller et poser un gros tomar il me semble que c'est sur KD qui pose le tomar. Bah, Il en met un, ouais mais il y a des fois où il allait pas forcer il allait mettre juste le petit coup d'épaule pour un peu écarter le jeu avoir l'espace de faire le petit pas et décaler chose que Poirier ne faisait pas et donc c'est vrai que on voit vraiment la différence quand même et ça montre que non Gobert n'est pas une tanche en attaque ce pas Akimola Jouane, ça sera jamais Akimola parce qu'il n'a pas le move, il n'a pas le toucher. Mais ça peut être un pivot qui, qui apporte dans la création. Je suis d'accord.
2: Moi, je veux juste finir en disant, Rudy, merci pour ton 3-6 et ciao. <rire>
0: <rire> C'était en slow-mo. <rire> effectivement, le 3-6 a été remarqué. Euh, messieurs, alors il nous reste 5 minutes et juste avant que, que je vous remercie pour cet échange, euh, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les potentiels Français qui pourraient rejoindre la Grande Ligue Alors on sait que Joanne Bégarin a été drafté côté Boston. Visiblement pas pour y jouer cette saison. Et puis on a eu deux Français non draftés, hein, Yves Ponce et Joël Ayaï, qui ont signé des tours et contracts, respectivement à Memphis pour Yves Ponce et à Los Angeles pour Ayaï.
2: Alors moi, perso, je ne veux pas me risquer à dire euh, des conneries sur ces joueurs-là, que je me suis pas forcément assez renseigné sur, sur leur niveau, sur leur style de jeu, tous ces trucs-là. Donc je vais passer mon temps là-dessus pour ne pas dire d'autres conneries.
1: Ouais, moi je ne suis pas un expert, je me suis un petit peu informé avant. Euh, Bégarin, c'est celui que je connais le moins. Alors que j'ai l'impression que c'est le plus connu des trois. Mais euh, c'est sûr en tout cas sur lequel j'ai me... le moins de renseignements et j'ai vu le moins de highlights entre guillemets et d'analyses. Euh, j'aime beaucoup euh... Ayaï. Enfin j'aime beaucoup. C'est un grand mot. Hein. Mais euh, j'aime bien et... et je pensais, en fait, pensais qu'elle allait être draftée moi personnellement en fin de second tour et au final, il a réussi à avoir un, un tout contract. Avec la G-League, je pense qu'il peut euh, réussir à jouer un petit peu dans le délire d'un Mokoka ou euh, des joueurs comme ça, Jalen Award, etc. Je ne serais pas surpris qu'il joue une dizaine de matchs cette saison. Euh, donc voilà, euh, Yves Ponce, J'ai pas trop d'avis, j'attends de voir, c'est un peu… Euh, il, il a signé où déjà
0: Il est au Grizzlies et il a signé son tout
1: Ouais, mais justement, dans le sens où les Lakers, il y a beaucoup de vieux, donc plus de chances de jouer. Euh, à Memphis, si j'ai un peu plus de doutes dans le sens où il y a beaucoup de jeunes. Tu as quand même de la profondeur d'effectifs, etc. Donc, euh, je sais pas. Après, euh, je connais moins, donc j'ai moins d'avis euh, tranché sur ça.
0: Ok, alors, bon, bah, juste pour moi, euh, je partage un peu ton avis sur le, le fait que j'attendais euh, Joël Ayaï drafté. A priori, les entretiens avec les équipes n'ont pas forcément été bons. Euh, mais je pense que ça peut être une bonne pioche pour les Lakers sur un joueur non-drafté on a vu euh, à côté de Jalen Suggs qui pouvait euh, être là en, en second couteau assez polyvalent et je pense que ça pourrait bien dépanner ces Lakers qui auront euh, forcément des têtes d'affiche euh, avec l'arrivée de Russell Westbrook mais avoir euh, un mec polyvalent à côté ça peut être plutôt intéressant donc je, je trouve cette signature assez maligne euh, du côté des, des Lakers euh, concernant Yves Ponce, on verra, euh, c'est pas forcément le joueur le plus talentueux. Par contre, quel physique! Euh, voilà, on a pu dire des choses sur des Sekudumbuya. Là, on va être sur l'inverse. Hein, on est sur quelqu'un qui exploite à 200% ses, ses capacités physiques. On a vu qu'il a déjà pu euh, mettre des contres euh, sur, sur cette Summer League. Je, je lui vois vraiment avoir sa chance euh, en NBA dès cette année aussi parce qu'on euh, sait que des fois les intérêts de Memphis sont, sont assez fragiles, donc amener, amener sa verticalité, je, je pense qu'il peut jouer, pas sûr pour autant que ça lui assure un, un grand futur en NBA, parce que je pense qu'il va vite plafonner, mais je ne serais pas étonné que des trois euh, joueurs de cette QV, euh, ce soit lui qui ait le plus de temps de jeu, et puis ben bah, NB Bégarin, euh, je sais pas ce qui va se passer, euh, s'il va retourner en Europe ou s'il sera en G-League. Euh, initialement il devait pas faire la, la Summer League, hein, c'est lui qui a, qui a demandé à Brad Stevens d'être dans l'effectif. Donc je pense vraiment que, que pour Boston, c'est un, un petit pic pour le futur. Et je ne serais pas étonné qu'il qu revienne en Europe. Ouais bah ça je suis d'accord
1: sur la réponse. Euh... Quelle bête. Franchement il est incroyable à regarder. Enfin moi pour le coup c'est.. Euh... Tu me... le... La seule image que j'ai de lui, c'est un monstre physique, c'est un mutant. Et il va apprendre avec Steven Adams, c'est le seul point positif qu'on peut avoir. Il me semble, hein. on est d'accord Steven Adams, il est à Memphis maintenant. Oui, il ouais, y, 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 y a eu le
0: trade, euh, ouais puis mine de rien avec un, un Jaren Jackson Jr qui euh, était loué pour ses qualités défensives, même si là il n'a pas forcément le développement qu'on attend de lui. Euh, je pense que ça peut, être, euh, ça peut être assez intéressant de voir comment les deux euh, vont jouer Pareil pour un Brandon Clark sur les intérieurs de petite taille. Donc je pense qu'il a, le, a les coéquipiers de qui s'inspirer.
1: Ouais, profil intrigant, plafond peut-être un peu bas, mais, euh, mais à voir. S'il optimise à fond son, son potentiel, il peut avoir quelques, quelques matchs euh, à son actif. Et après Ayaï, bah, Gonzaga, hein. donc euh, intelligence de jeu, expérience. Je sais pas, je suis plutôt optimiste pour Gonzaga.
0: Ouais, puis au passage, hein, on félicitera Aïe, Joël Ayayi qui va, qui va devenir tonton, puisque sa sœur Valeriane a annoncé qu'en plus de, de la médaille olympique, elle revenait avec un petit bébé en projet. Donc voilà, c'était pour la petite minute. People. <rire> bon, messieurs, on est euh, on arrive au bout de ce, de ce lourd podcast, mais, euh, mais qui était hyper intéressant. Je vous remercie.
1: Bah, merci à toi, on s'est régalé. On a été un petit peu gourmand, mais, euh, mais c'était vraiment cool à faire.
2: Bah écoute, ouais, merci, merci Thibault, merci Ryan, c'était très très cool, très très intéressant de connaître vos avis, et même euh, des petites anecdotes qu'on ne connaissait pas forcément sur certains joueurs, c'était très cool, et euh, on a pris le temps, mais c'était nécessaire.
0: Ouais, le, le temps était nécessaire, euh, je pense qu'avec 13 joueurs, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais bon, pour que le format reste digeste, il ne fallait pas s'étendre plus. <rire> du coup, bah, je vous remercie à nouveau, je vous dis à bientôt, et puis bah, vous, je vous remercie de nous avoir écoutés, euh, les, les, les play-offs play sont finis mais les podcasts vont redémarrer petit à petit et puis vous savez qu'on est actif sur Twitter avec pas mal de, de space quasiment euh, tous les soirs donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à échanger euh, sur le réseau à Bleu allez je vous dis à bientôt, ciao tout le monde